1: que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo, bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
2: son tornillos.
3: Y ya para cuando los so Bienvenidos, no <risa> bienvenidos, bienvenidos a este su programa, el tornillo filosófico donde lo que nos sobran son tornillos,
4: tornillos. <risa> es que o sea, pueden improvista, no ¿no? ¿no? <risa> la lectura y todo eh. Y, y pues el día de hoy,
3: el día de hoy no queremos iniciar sin antes agradecer a nuestra casa, que es Guanatos FM, la mejor radio por internet del fucking mundo. Sí, así, del fucking mundo. Y sobre todo a usted, querido Tornillo, escucha de esta y otras realidades que, como cada emisión, está al pendiente. Ya sabe, estamos aquí esperando sus comentarios, sus, sus propuestas de tema, sus patrocinios, ¿verdad? Sobre, sobre todo, si alguien dice yo... Yo entro a que no. estos muchachos hagan cosas más pasadas bueno. de lanza Pues bueno
4: No ya. me molestaría llorar encima de un patrocinio Sí, no, <risa> sin
3: duda alguna, ¿no? Si alguien tiene un patrocinio acá de, 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 de coches de lujo Lo que sea ¿Por qué hablan de coches, maldita o sea, sea?
5: Aunque
3: sea de guacamole <risa> <ya>. De guacamole <risa> Ay no, no agua Mi abuela
5: me dio un medio aguacate Más de medio aguacate en la mañana para desayunar Con unos huevitos con chilaquiles y me dijo, ten, y yo, ah, pues ahorita, ¿no? Y me lo llevé a mi casa y dije, pues le pongo sal, sal limoncito, poquita cebollita, poquito este cilantrito poquito jitomate, y se me olvidó dar el pinche aguacate y se, ya que llegue, o sea, va a estar si de la... negro, ¿no? Así y... que... ¡Híjole!
3: Oh. Imagínense el tornillo filosófico patrocinado por aguacates, Don Lup. ¡Nomás! estaría <risa> de estar, de estar mama, ¿no? no! Nos caeré un fiero no
4: no porque está bien caro aguacate.
3: Sí, de encarar aguacates. El tornillo filosófico es patrocinado por frijoles, Doña Chanita. No estaría a toda madre. Así que si usted quiere escuchar algo así, pues, pues, pues consultanos, controlé, no, verdad. Consultanos, y, pues, bueno, por este, favor. como siempre, pues bueno, aquí estoy acompañado de, de, de mis dos grandes amigos a, a la diestra. Alex, ¿cómo estás?
4: Bien, bien chicos, es un placer eh, estar aquí nuevamente en nuestra casa Guanatos FM y es un placer para mí pues, poder verlos y escucharlos sobre todo porque es bastante gratificante y retroactivo escucharlos.
3: Muy bien, muchas gracias amigo. Y a mi siniestra, irónicamente, Ángel, ¿cómo está? <risa> pues estoy,
5: que es lo que importa? ¿Ya es ganancia? Ya es estar, ya es lo que vale. Okay. Bien o mal, ya es lo
3: que vale. Ya es circunstancial. Sí, ajá. Ajá. Y más por el tema que vamos a tratar ahorita, <coughs> la
5: felicidad según Aristóteles, hablando por alguien que sí es feliz, por uno que está neutral y uno que es infeliz, entonces yo creo que se puede retroalimentar muy bien desde varios puntos de vista, ¿no?
3: Sí, efectivamente, pues la idea del programa del día de hoy que ya lo puede usted estar checando directamente desde la página www.guanatosfm.net La aplicación, la aplicación de, de Guanatos FM, ya sabe, Spotify. descargue la aplicación de Guanatos FM. Si usted ya tiene por ahí también el Spotify, nos puede escuchar en Spotify y en vivo estamos en YouTube y a través de, del Facebook de Guanatos FM. Pues bueno, el día de hoy efectivamente vamos a hablar sobre la felicidad, ¿no?, desde la perspectiva aristotélica porque este señor si me permiten iniciar con eso sí,
2: este
3: señor tiene una frase que creo que da mucho juego a hacer críticas de todo tipo la de amigos no ¿Sí? no no, la de, de eso no lo dijo <risa> Aristóteles <Pensé> ¿verdad? <risa> ¿verdad? Eh, Aristóteles dice que la finalidad del ser humano es la felicidad
2: oh, Uf, se o parece. sea
3: que venimos a este mundo a ser felices, ¿no? Y, y esa afirmación, yo creo que es una afirmación lapidaria, sumamente fuerte, sumamente atrevida, sumamente eh, pasada de lanza, o como le quieran llamar, que creo que tiene mucho que podemos decir, a ver, a ver, a ver, a ver, neta, vamos a... Neta, la, la única razón por la cual está el ser humano en este planeta es para ser felices.
4: felices. Entonces, creo que
3: esa es una frase que da como punto de partida un montón de discusión filosófica que tiene ya eh, 2.500 años con Aristóteles peleándonos por este hecho de decir, ¿realmente somos felices? O sea, o mejor dicho, ¿realmente venimos a este mundo a ser feliz Y pues bueno, ¿usted qué opina? Díganlo en comentarios a través de las redes sociales, las diversas redes sociales. Y pues bueno, amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente venimos a este mundo a ser felices? ¿O, o por qué Aristóteles se atrevió a decir todo eso?
5: Pues yo creo que no tiene nada que hacer, Aristóteles. Se levantó, dijo, ya traigo dinero, ya traigo reputación, eh, ya tengo amigos y estoy carita. Y esto tiene que ver con parte de la, la sí. filosofía aristotélica que se puso a, a ver qué salía, ¿no? Yo creo que el ser humano, viéndolo desde algún punto de vista no muy filosófico, somos un accidente, estamos aquí porque pues, nos tocó estar, uh -huh y lo único que nos diferencia de los animales es que, como decía, según Aristóteles, eh, la diplomacia, la, la política que nosotros podemos ejercer, porque nosotros tenemos la capacidad de elegir un líder o alguien que tenga cualidades y un perro no puede elegir, por ejemplo, a un diputado, ¿no? No puede elegir amplio? el líder, es por más salvajismo, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos aquí para ser felices, yo creo que la felicidad es consecuencia del de cerebro que tenemos, de la capacidad mental, de la capacidad de razonamiento, y la felicidad, inclusive, me atrevería hasta a decir que es un constructo social, un constructo imaginativo que se ha estado desarrollando y que según la época y el año eh, está cambiando, ¿no? La felicidad de ahorita no es la misma que hace 2.000 años, que hace 4.000 años y que lo será el siguiente año.
3: Ok, entonces la felicidad, el hecho de que Aristóteles les diga que venimos a este mundo a ser felices es una patraña para ángel
5: es un, un desquacerado, no, así
3: Aristóteles. Ok, es que es como un, a ver qué se le ocurrió pensar, ah, ¿no? De, ojo, desde el privilegio. sí. Porque claro que Aristóteles vivía en un privilegio muy grande para su época. Igual y, ¿no? y
5: aquí ahorita, después de, de que de
3: esta versión, podemos dar como que eh, un poquito del
5: contexto de Aristóteles, porque sí, claro. creo que no podemos comprender. Ahorita podemos hablar de nuestra felicidad y nuestras ideas, pero si vamos a hablar, por ejemplo, de Aristóteles, Creo que lo, lo ideal también sería como poner en un contexto a aquellos que a lo mejor no lo conocen y por qué decía lo que decía, ¿no? A lo mejor dice algo que puede ser una, una patraña, una falacia, pero pues a lo mejor y por su contexto tiene sentido. A lo mejor y alguien en ese nivel a lo mejor tiene su lógica, ¿no? Pero ok,
3: y insisto, desde el privilegio, porque Aristóteles era
4: privilegiado. sumamente
3: privilegiado,
4: Muchísimo. ¿no? Alex. Bien, chicos, eh, el tema, la felicidad, creo que eh, coincido un poquito con Ángel, ha sido un constructo social que hemos trabajado, pero tampoco no hay que quitar el dedo del renglón. Si salimos a la calle a preguntarse que a la felicidad, todos dirán que para unas personas es cierta cosa. Yo tengo, por ejemplo, una frase aquí también de Aristóteles que nos dice la felicidad está en nosotros mismos. La felicidad se basa en lo que cada quien eh, posee es el secreto de su propia felicidad. O sea uh -huh. Aristóteles nos dice que pues, la felicidad está dentro de cada uno. ¿Qué es lo que volvemos al inicio de la del comentario? Sigue siendo subjetiva para cada persona. Uh
2: -huh.
4: Sí. O sea, no vamos a la calle. ¿Y qué te hace feliz? Oye, ¿sabes es que es que hoy o se ganó mi equipo de fútbol favorito. Soy sumamente feliz. ¿Y tú pero vas no tienes para pagar la renta? ¿sí? Ajá, exactamente. Pues no es como de, güey, este, pero no has comido. Pero soy feliz. Uh -huh. ¿no? O sea. O sea, es que me gané la lotería. O sea, y, oye, güey, pero pues tienes cáncer, estás humorizado. Soy, soy feliz. Soy feliz, wey. O sea, sí, o sea. Eso me sonó un comentario muy mío. No, o sea, pero. Sí. Pero a lo que vamos es que el, el contexto del tiempo y espacio no delimita uh -huh. también el contexto de felicidad. Okay. O sea, si aún así la felicidad te va a durar un segundo, eres feliz. Ok. O
3: sea, yo, yo podría comentar basándome única y exclusivamente en Aristóteles, ¿no? Uh -huh. Recordemos que Aristóteles pues, es alumno de Platón. Ajá. Sí, y, y mientras Platón se la pasaba tratando de observar en los astros cuál era el origen del mundo y de las ideas. Nada, ¿no? Es que la filosofía platónica es muy idealista. Exacto, ¿sí? o sea, en el en, en, en lo que está más allá de, ¿no? Y Aristóteles, por otro lado, va a decir: No, o sea, lo interesante es saber cómo Ay. vivimos nosotros, los seres humanos, en esta en este contexto tan, tan magro, miserable y horrendo, ¿no? Entonces, Aristóteles, eh, muy, muy metido en esa perspectiva de, de analizar cuál es la realidad del ser humano, pues obviamente va a decir, uh, hay ciertas cosas que tenemos que cumplir por el simple hecho de estar aquí, ¿no? Eh, como bien lo decía, somos seres políticos, animales políticos, que estamos ahí viendo este, a ver cómo nos organizamos, qué hacemos y demás, eh, pero también viene esta parte que tenemos nuestras necesidades naturales que tenemos que cubrir y todo el asunto. Pero llega un momento en el que dices, ok, de acuerdo, a diferencia de otros animales, y a pesar de otros animales que también se organizan de ciertas maneras, pues resulta ser que el hombre llega a un momento en el que puede estar en un estado profundo de tristeza. Perdemos cosas todo el tiempo. Sí. Las cosas son cambiantes. Sí, las expectativas y deseos que tengo no funcionan. Sí, o a veces tengo unas metas que son tan inalcanzables que me voy a pasar la vida tratando de llegar, pero no lo voy a hacer. Y esto genera en el ser humano, pues bueno, este sentido de tristeza, cosa opuesta cuando logras tus metas, cubres tus necesidades, tienes reconocimiento y demás situaciones, que es para Aristóteles lo que dice, una felicidad.
5: Y, y aquí se pueden extrapolar a puntos bien sencillos. Aristóteles me cae mejor que Platón, porque mientras que Platón era este hippie pensando que cuando tú ya comprendes un concepto puedes llegar a la virtud, Aristóteles le dice en él. O sea, tú puedes entender qué es lo bueno, pero si no lo practicas no eres bueno. Uh -huh. Tú puedes saber qué es la virtud, pero si tú no eres virtuoso, tú no tienes virtud. Eh, llega Aristóteles a... Casi que contradecir un poco a Platón en el ámbito de que no necesitas solamente comprenderlo, sino los hechos, ¿no? Uh -huh. Y se va a este ámbito más materialista, por eso yo siento que puede ser hasta más realista, ¿no? Eh, porque sí, podemos llegar a que estás en la pobreza extrema y puedes ser feliz, claro que sí, pero Aristóteles llega y te dice, de verdad, si no tienes dinero para comer... ¿Eres feliz? Probablemente lo pueda hacer, pero con una dificultad muy alta. Entonces, Aristóteles eh, extrapone estos puntos, ¿no? Necesitamos dinero, no más del que necesitemos. Necesitamos salud y necesitamos no ser feos. Necesitamos. No okay. creí que se estaba en la lista, pero. No, okay. y, y es que. A ver, creo ah, que ah, no lo.
4: Ah, no, bueno. ya,
5: y, y a los ojos de, de Aristóteles necesitamos estas tres virtudes, porque. Si tenemos, por ejemplo, los recursos para no solo sobrevivir, sino pues para vivir, está bien. Si tenemos, por ejemplo, salud, de que no nos duela algo durante todo el día, la asiática, el ojo, la cabeza,
3: la existencia, la,
5: la existencia eh, vamos a disfrutar <risas> plenamente ese día. Y si tenemos este peg, este feeling de no necesita ser un Brad Pitt, pero si no somos como que esa persona a la que ni siquiera lo volteas a ver como Betty la fea, por Ejemplo, que no nos habla de Betty la Fea, esperando ese programa. Pues la semana pasada, pero pues nos ganaron otras cosas. ¿no? Y, y, y esto lo extrapone a Aristóteles. Y de hecho, voy a terminar el punto con, con Betty la Fea, porque ella, por ejemplo, de los tres puntos aristotélicos para alcanzar la felicidad, la morra es fea, es horrible, la gente se burla de ella, la menosprecia, la insulta, la hace sentir una vida miserable durante la primer parte de la novela. Y ojo que todo esto. Teniendo maestrías, teniendo doctorados, uh -huh. teniendo una vida económica no lo suficientemente rica, pero no le faltaba nada. Entonces, creo que la idea de Aristóteles de necesitas cierta gracia, cobra un poco de sentido en el punto en el que necesitas también al mismo tiempo encajar dentro de una sociedad o encajar dentro de un contexto. Betty no lo encajó. Pese a que tenía las otras dos cubiertas, la tercera de, de la virtud o de la belleza no la tenía. Y vean la novela, cómo le hacen la vida a mierda? Eh, Mario Calderón, por ejemplo, cómo la maltrataba, de Daniel, como, lo que hizo, ¿no? O sea, está, está horrible, pero engloba la, la felicidad de Aristóteles en estos tres puntos,
3: vaya. O, o sea, no puedes ser feliz si eres feo, si no tienes dinero y, y si, si estás enfermo. Y si estás enfermo.
5: Es que imagínense, por ejemplo enfermo terminal de cáncer, no tienes dinero ni siquiera para pagar una renta, y aparte fue como una chingada, ¿creen que esa persona va a ser honesta y genuinamente feliz? ¿creen que va a aceptar su muerte y trascender a este mundo platónico de las ideas?
3: O sea, a, a, aquí viene de repente eh, una circunstancia muy interesante que cuando te empieza todo, no relativamente mal, te empieza todo de la fregada siempre viene como esta parte de es que ve el lado positivo Uy, como sí. por esa gente. o sea mm. en, en el ejemplo que, que menciona Ángel no o sea puedes estar muriendo puedes estar ya en una situación terminal pues bla bla, bla bla pero ve el lado positivo no tienes aquí a tus seres queridos eso te debe de hacer feliz no creo que a veces el que nosotros queremos ponerle a otro nuestra idea de la felicidad se convierte más en una en un pues la neta si eso es tu felicidad yo no quiero ser feliz no o sé sea, qué opinan de eso
4: fíjate que sí considero el punto de vista de, por ejemplo, el, tomando el ejemplo de Ángel, donde está bien, eres un enfermo, que vamos a morir, obviamente, pues, todos vamos a pasar este lapso, y, y al final de cuentas, o sea, por ejemplo, antes de trascender a este mundo idealista, que es el que propone Ángel como Platón, te fijas, ya no te fijas, en, dices, o sea, te vas a morir, es un hecho, uh -huh. bien, ¿qué estás haciendo con ese tiempo que te queda? Tal vez, definir el tiempo, volvemos al concepto de hace rato, el tiempo es relativamente infinito. ¿sí? O sea, y me, me atrevo a decirlo, si vamos a trascender de una forma, puede que vas a morir si es el hecho, pero ¿de qué forma vas a morir? Y es que, o sea, hay, si, hay, si hay oportunidad de ser feliz antes de irte, ¿por qué no hacerlo?
5: Y, y aquí, por ejemplo, Platón habla precisamente de lo que mencionas. Hay que separar dos cositas. Lo, el momento de ahora, la vida que tenemos y ya que nos morimos. Platón no hablaba de este mundo de trascendencia y lo habla también la religión, pero Aristóteles dice, ya que estés muerto, ¿qué te garantiza que haya una segunda vida? Entonces, quizás deberíamos ignorar el hecho de que debamos sufrir en vida para pasar a otra vida mejor, como dice el cristianismo ortodoxo, uh -huh. a, pues, ¿por qué no ser felices ahorita, no? ¿Por qué no disfrutar estos días que tenemos? Pero, pues, ¿cómo voy a disfrutar mi vida, por ejemplo, si me, a lo mejor me duele la espalda durante todo el día, no me puedo ni sentar, ni acostar, ni parar, Vivo en un constante dolor que Simón está ganando, por ejemplo, mi eh, futbolista favorito, está mi serie favorita, estoy comiendo algo bien rico, pero el dolor no me deja disfrutar de ese, ese momento, ¿no? Entonces, ¿para qué preocuparnos por lo que va a haber más allá? Sino, ¿por qué no centrarnos en lo, en lo de ahorita, ¿no? ¿Por qué no centrarnos, como es el mindfulness, ¿no? El, el tiempo presente, básicamente.
3: Creo que aquí es donde podemos comenzar a hacer diferentes definiciones, ¿no? Creo que una definición de felicidad, que quizás no es de Aristóteles, pero creo que engloba todo lo que se ha estado mencionando, es el hecho de decir que la felicidad es el estado de plenitud del ser humano. Uh -huh. ¿Qué entendemos por plenitud cuando no hay ninguna carencia? Ajá. O sea, cuando todo lo que necesito lo tengo está satisfecho. satisfecho. Okay. Mm -hmm. o sea, cuando todo lo que deseo se cumple. Cuando todo lo que quiero se da. Y aquí yo voy a hacer una pregunta, ¿no? Y ahorita van a empezar, no, pues no, no, como siempre, la parte negativa y la madre. Okay. <risa> este, ¿Quién puede tener ese estado de plenitud? ¿O existe alguien? No, alguien algún ser que pueda tener ese estado de plenitud, porque ojo, ojo, y me voy a la parte ahora sí de Diosito, madre madre, vamos a ir a hablar de Diosito porque justamente Aristóteles es una referencia al creador en la parte del motor inmóvil y todo ello y resulta ser que si nosotros nos vamos, por ejemplo, la idea del Dios, del cristianismo, del judio cristianismo que nos plantean, pues al parecer Dios creó al mundo porque tenía la necesidad de explorar, de uh -huh. conocer, de crear uh -huh. entonces, ¿qué quiere decir? que Diosito no era feliz entonces, por eso también nosotros somos infelices, porque estamos hechos de imagen y semejanza de Dios y tenemos que hacer ciertos constructos, hacer ciertas actividades para poder pensar que estamos felices.
5: Y, y aquí, por ejemplo, globamos lo que dice el Luthor en la película, por ejemplo, de Batman contra Superman. Si Dios es todopoderoso, no puede ser bueno del todo. Y si es bueno del todo, entonces no tendría que ser todopoderoso. Que nos remonta, no recuerdo si a San Agustín o Santo Tomás, eh, por lo general siempre los confundo, pero que llega esta paradoja. ¿Dios puede hacer una piedra tan grande y pesada que ni él mismo la, puede, la pueda levantar? Y la otra cuestión, por ejemplo, si Dios es este, a imagen y semejanza y es perfecto, porque tiene nariz, necesita respirar, entonces si necesita respirar, ya tiene una necesidad. Uh -huh. Entonces, si necesita que lo alabemos, entonces tiene algún grado de narcisismo, si sí, este grado de narcisismo puede convertirse inclusive en la necesidad de tener un enemigo para tener un pasatiempo uh -huh. y llegamos a estas contradicciones que ojo las crearon tanto papas como pues algunos más cristianos no pero más anteriores cuando esto era permitido y aún así son considerados santos entonces uh -huh. si ni siquiera la felicidad por ejemplo está ante Dios Todopoderoso, ¿en dónde está la felicidad? pero yo creo que tenemos que volver a aterrizar a lo tangible. Ahorita, por ejemplo, ¿qué nos haría ser felices? ¿Ahorita somos felices o no somos felices?
4: ¿Eres feliz amigo? Sí. ¿Qué te da la felicidad? Sí, me da ¿Qué me da la felicidad? A mí me da felicidad saber que puedo hacer algo más allá de lo... Más allá de lo material, que puedo trabajar muchísimo sobre mí. Eso sí me da felicidad. Porque sé que soy una versión incompleta. Que la verdad espero, espero así que va a sonar contradictorio, nunca alcanzar mi versión completa, el día que yo la alcance se acaba,
2: uh -huh.
4: entonces el hecho de no alcanzarla, a mí me genera felicidad adquirir conocimiento practicarlo, hablarlo estudiarlo y ponerlo estar trabajando, como decía Aristóteles ponerlo en práctica, Exacto. eso eso me da felicidad y es algo intangible y tú dices, oye, ¿eres feliz con? sí, sí soy feliz leyendo, escribiendo documentando, ayudando de alguna forma u otra, ¿sí? Obviamente, pues cada persona tiene su, su necesidad. Y aquí, por ejemplo, a lo mejor era en entregar el, el concepto idealista de, de, de aquellas personas que dicen, oye, pues es que la felicidad no existe, porque me ha tocado que me digan, la felicidad no existe, uh -huh. no es alcanzable. Y yo, así de, ok, no o sea y si no es alcanzable, entonces, o sea, si existe la miseria, vivir en la, en la pérdida, entonces, este mundo yo considero que es un mundo dual, o sea, tanto existe la luz como existe la sombra. y No puedes vivir uno sin el otro. Entonces, si existe la tristeza, ¿estamos destinados a vivir en un mundo miserable y triste?
3: que este también se puede ir por el otro lado, o sea, sí, no, no encuentro mi felicidad porque no tengo tal cosa, pero tampoco puedes encontrarla porque obtuviste un beneficio de otro lado, ¿no? Y es que,
5: no sé, aquí yo soy una de esas personas en las que dice la felicidad no existe...
4: Por completo. <risa> Porque... Ok, entonces sigue siendo <risa> dual. Perdona, perdón que O sea, sigue siendo dual.
5: Exacto, es que que la felicidad es 24/7 sí la es plenitud. Que... Ajá, o sea, no, no existe eso. Ahí sí estoy de acuerdo. La, la plenitud, ¿cómo podríamos ser plenos? Imaginemos que ahorita tenemos lo que queremos, ¿no? Siempre va a haber algo que se interponga en nuestro camino o es como nosotros tomemos las cosas que ocurran para alcanzar dicha plenitud. Ejemplo, si somos ahorita millonarios y tenemos alcance para lo que nosotros queramos, y mañana me muero de cáncer, por ejemplo, ¿dónde está la plenitud ahí? Ah, la plenitud entonces no era en lo material, no era en la salud, era en lo mental. Eh, este creador de Apple, ¿cómo se llamaba? Steve Jobs. Steve Jobs. Eh, recuerdo que leí algunas de las cosas que dijo antes de morir, y básicamente estaba en la miseria. Estaba hablando de que el dinero no te da la felicidad, todas estas cosas motivadoras, pero si te pones a pensarlo desde el punto de vista de un hombre que lo tiene todo, reconocimiento, fama, dinero, prestigio, estaba carito o sea, tiene todo para cumplir con la felicidad, se la pasó agonizando. Uh -huh. Sí, es muy motivador lo que te dice de que el dinero no te da la felicidad, pero tuvo que llegar la muerte y murió en sufrimiento, me atrevo a decir porque exactamente no encontró la plenitud con todo lo que tenía Entonces la plenitud no puede ser material Solamente puede ser mental con lo que tenemos Y hasta nuestras
3: posibilidades donde las alcancemos a poner Y, y por ejemplo está el caso también de Freddie Mercury ¿no? Que a pesar de ser un artista que trató de vivir Sí, en, en esta parte donista ¿no? En esta parte de, de darle al cuerpo lo que pida, sea lo que sea Y, y, y siempre estar cumpliendo con, con esta visión del, de, del placer absoluto pues también falleció de una manera muy triste, no falleció rodeado pues, pues de sus gatos y eso. Pero muchos podrían decir, a ver, espérate, es que incluso una persona que está sufriendo cuando sabe y cuando percibe de que ya está a punto de morir y que va a dejar de percibir dolor, eso le puede dar placer, eso le puede dar felicidad, no Es decir por fin ya no voy a sentir dolor o el hecho de que tu última imagen que vas a ver o, o lo único que tus sentidos van a percibir es que está cerca de los seres que tú quisiste, o el hecho de decir, no manches, sé que me voy a ir, pero dejé un legado que va a ser recordado durante un montón de generaciones y generaciones. ¿no? Entonces, realmente eh, hablar de, de lo que es felicidad tiene que ver mucho, sí, con una parte individual. Uh
2: -huh.
3: Sí, el hecho de que nosotros podamos ir a hacer como una encuesta de ella. ¿Usted qué le hace feliz? Nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrarnos con una estadística completamente... Invariable, ¿no? Machí, ¿no? Sin embargo... Eso sucedería si la, si la gente fuera totalmente honesta. Ajá. Pero resulta ser que nosotros también vivimos en una estructura social que nos dice que debes de, de debes de cumplir con ciertos requisitos para hacer X cosa. no? Para ser un profesionista hay un listado de requisitos que debes de cumplir. Uh -huh. Para ser un, uh, un trabajador hay ciertos requisitos que debes cumplir. Y también la sociedad nos dice que para ser feliz hay ciertos requisitos que debes de cumplir. Entonces, resulta ser que yo no puedo andar por la vida, porque también es cierto que en la sociedad nos etiqueta de formas muy sí, cronas, brutales. Sí, sí claro. Eh, de repente yo no puedo ir por la vida eh, sin, eh, sin decir, o yo no puedo ir por la vida diciendo, es que yo no cumplo con los requisitos para ser feliz. Porque inmediatamente me van a querer mandar eh, con acompañamiento psicológico, con <risa> acompañamiento psiquiátrico, me van a querer que vaya con un sacerdote, me van a decir, tú, si tú no estás feliz, yo no puedo estar con una persona que no es feliz, o sea, hay como Pero un montón, hay como un estigma, como, como una idea utópica de lo que es la felicidad, en la cual vemos como si el ser felices, o tener como esta, eh, esta visión del no me falta nada, es como la panacea de la existencia humana, ¿no? Es así como que, wow, o sea, si tú eres feliz, lo tienes todo, ¿no? Espero la y, felicidad. Y, ah, Mira, muchas hablando de la felicidad. Hablando de la felicidad, ¿verdad? Pues queremos agradecer a la guzga de Guanatos, que, que pues, nada más la abre del tornillo filosófico, ¿verdad? Los sábados, este, porque los sábados está cerrado. Este, gracias a la Gusgue, gracias Rosy, verdad, por tenernos acá. Agüita, Una ah, felicidad. gracias Agüita de limón, muchas gracias. Ya sabe, usted venga a la Gusgue de lunes a viernes, de, de martes a viernes, viernes, perdón, de martes a viernes aquí en Fermín Riestra a un lado de Guanatos, sí, no me acuerdo del número, ¿verdad? No, no, Venga aquí a Fermín Riestra <risa> y disfrute de las, de las delicias de la guz, ¿verdad? Pero bueno, les mencionaba, entonces si sí estamos, y perdón que lo diga, a veces Dios mío Jesús, a veces eh, como que la felicidad, ¿se acuerdan de, de esos juguetes cuando somos niños donde venía el circulito, el triangulito mm. y, y tú tenías que meter el triangulito en el ojito del triangulito y eso, a veces como que nos quieren forzar o hay mecanismos sociales que nos quieren forzar, así si de nuevo tienes que ser feliz uh -huh. o sea, ¿qué te pasa? ¿cómo eres una persona que tienes vida? eso es suficiente para ser feliz ¿no? amaneciste un día más, es suficiente para ser feliz y de repente es como que güey, basta, o sea,
4: tranquilo ¿no? o sea,
3: Entonces, o
5: sea ¿qué pedo crees eso? ¿no? derecho a la infelicidad hiciste claro. ¿Es,
4: que me acordaba del meme del, del meme de un peluche de negro que estaba en Facebook y dice Dice, ay, es que me prometen vida eterna. Yo ya me harté de esta, ya no quiero más. Sí, o sea, no,
5: no, o sea, y, y ahí, por ejemplo, creo que el punto principal aquí con Platón es de que habla de que necesitamos cosas tangibles para ser feliz. Entonces, también se vale no tenerlas y no ser feliz. Simplemente eh, estaba viendo un TikTok, no era TikTok, no pero pues es lo que está de moda. Entonces, necesitamos views. Eh, hablaba una, una güera, una gringa, de que en Bahía, en California, eh, ¿cómo puede sobrevivir con 90 mil dólares al año, no? Y hablaba de que su renta costaba 4 mil dólares, eh, en despensa se gastaba, no me acuerdo cuánto más, pero le quedaban 1,500 dólares para gastos, eh, por ejemplo, del coche, gasolina, teléfono, etcétera. Lo que me... Se me hizo interesante son los comentarios, ¿no? De que, no manches, está comprando camarones y eso es básico. Uy, sí, sobrevivir. No, si viviera yo con 90 mil dólares, viviera toda mi vida bien. A lo que me quedé pensando entonces, <risa> Realmente esta gente es tan miserable que tiene que hablar de su miseria y de cómo la gente es feliz y ella no para sentirse felices. Estamos entrando en una paradoja bien cabrona en la que yo te puedo decir yo soy más miserable que tú y eso me está haciendo inconscientemente feliz sí, claro. porque la gente está acostumbrada a la miseria y lo que no entienden es que 90 mil dólares para esa ciudad, ese contexto.
4: Alcanza para eso.
5: Alcanza solo para eso, sí. no alcanza para más. Uh -huh. Y lo que no entienden es de que Simón, con 90 mil dólares yo ahorita estaría aquí. aquí, pero aquí no gano 90 mil dólares, obviamente. Exacto. Son contextos diferentes Distintos. y ese contexto determina la felicidad y nuestro contexto determina otra felicidad. Para esa persona, por ejemplo, con 90 mil dólares, eh, independientemente de si le alcanzo, ¿no? Eh, es un contexto, uh -huh. es lo que tiene y a lo mejor no puede llegar a esa trascendencia. Para nosotros sería una, un sueño, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos un contexto diferente y es lo que la gente no entiende. Son cosas distintas, son diferentes sociedades, diferentes alcances, diferentes países.
4: No, incluso en lo local. Sí, de hecho, sí. lo voy a comentar. Sí, nada más, déjame. Sí, de viene Navidad. Oh, sí.
3: 25 de diciembre. Ay, no. ¿No? Y de repente sales a la calle cuando eres niño y de repente ves al niño tan feliz en su bicicleta nueva y de repente tú dices, ¿por qué ese güey es feliz en una bicicleta sabiendo que se va a caer? Bruno 30 años contra niño sí, de 12. Yo, yo, soy, yo soy feliz con la figura de acción, ¿no? Que, que me mantiene seguro y eso, o sea, ¿cómo puede ser feliz el niño que sabe que se va a partir la madre con la bicicleta, la patineta y eso? Y el niño de la bicicleta, la patineta, es como ¿cómo ese güey puede ser feliz con un mono que tiene cinco puntos de articulación y no hace otra cosa? Entonces, Madre, o sea, el gran conflicto de la felicidad <risa> El gran conflicto de la idea de la felicidad Es que muchas veces Es, 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 es como un pene sí No, no, no uno o sea, y no está bien meterlo a no, Exacto a los demás. <risa> O sea, o sea no, 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 no puedes ir por la vida así como de Esto a mí me hace feliz A ti te tiene que hacer feliz Sí, y justamente Aristóteles es muy en ese sentido de, pues, cada quien lo que quiera, ¿no? O sea, ¿pero cuál es la bronca? Que de repente yo veo, conozco a alguien y digo, es que si mi concepto de felicidad es ese, a fuerza el tuyo tiene que ser. Bueno, ahora sí, amigo, ilumínanos. Antes de pasar a saluditos.
4: Bien, eh, si, si yo he visto algo que el ser humano tiene por default, y esto ya lo trae en su genética o en su sistema biológico, el ser humano siempre va a tender a la comparativa, siempre, sí o sí. Uh -huh. Y es como un concepto básico. Va a tender a compararse con el que le va mejor. Uh -huh. Y a pesar de que tú dices, oye, este, este niño es feliz con un muñeco que tiene cinco puntos de articulación, el de él tiene seis. Yes. Mm. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, el ser humano desde niños... Eh, Tienda la comparativa. La persona, mi, best, mi tío es un tío que vive ya en los Estados Unidos y él vive, pues no manches, o sea, gana 100 mil pesos al, al 100 mil dólares al mes, ¿no? O sea, yo, yo aquí sería rico. Exactamente. Hago una comparativa bastante abismal mm -hmm. entre un país. absurda. Sí, es exactamente, absurdo, abismal entre un, entre un país y otro y entre un estilo de vida y otro. Y algo que siempre les comento y que debe de, de, de ser de, de gran ayuda, es el el hecho de decir, o sea, ganas dólar, gastas dólar. Ganas Exacto. peso, gastas peso. Ganas euros, o sea, ganas euros. tienes un mono de cinco articulaciones eh, y yo tengo un mono que tiene seis y, y es lo mismo. O sea, es un pedazo de plástico. Pero a lo que voy es que el ser humano tiene esta comparativa siempre. Y al buscar compararse dice, creo que no soy feliz. Güey, eres feliz. Y te apuesto que el niño era feliz hasta antes de saber que él tenía un juguete con más articulaciones de
3: juego claro, bastante saber qué se hacía que no hacía eso ¿verdad? o sea, si
4: el punto de si el punto no existiera por ejemplo, si el niño no viera que el, al vecinito tiene más juguetes te parece que el niño sería feliz
5: entonces claro. eh, por eso regresando a los programas atrás me parece tan mal el multiverso porque exactamente es lo que mencionas yo soy feliz ahorita a lo mejor con mi control de Xbox que tengo desde hace cuatro años y que de repente ya no funciona un botón ejemplo, ¿no? Hasta que no conozco otro más pro que vibra bastante más, que puedo mover con la lengua, que trae funciones que yo no conozco. Ajá. Cuando exploramos más posibilidades y nos damos cuenta de que hay algo más allá de lo que tenemos actualmente, es cuando entra esta parte de la infelicidad y regresando al multiverso, cuando sabes que hay más realidades infinitas, la que, en la que estás ya te parece
4: Aburrido. aburrida,
5: vacía, ya no te parece interesante porque sabes que en otra va a estar más. Y aquí el punto principal, por ejemplo, es el, el que esperamos nosotros. La idea de lo que esperemos nosotros a lo largo de nuestra vida va a determinar si vamos a ser o no vamos a ser felices. Porque hay gente que se la vive todos los días de que ya que esté aquí, voy a ser feliz. Ya que compré esto, voy a ser feliz. Y decía Oscar Wilde la, la frase que tanto me encanta. En la vida solo hay dos tragedias, tener lo que quieres y no tenerlo. Si lo tienes, te vas a dar cuenta de que no eres feliz. Y si no lo tienes, vas a vivir en frustración. ¿Cuál prefieres? Entonces, eh, la felicidad, entonces, depende única y exclusivamente de lo que nosotros creamos.
4: Pues es prácticamente la frase de, de Aristóteles. La felicidad está en nosotros mismos uh -huh. y no te están probando un contexto materialista y tampoco completamente idealista. Uh
3: -huh. Que ahí es donde aplica justamente, y creo que dieron en el concepto clave, que es el estilo de vida. Si una persona como Diógenes, el perro, tiene un estilo de vida muy cercano a los animales en el cual vive de, de, de la miseria, ¿no? Vive de lo que se puede alimentar, vive de lo que está por ahí cercano. Eh, claro que él va a estar feliz si ese estilo de vida se está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, el rey, el que tiene todos los lujos, claro que va a ser feliz cuando esos lujos estén cumpliendo. Creo que la pregunta para poder definir si tenemos o no felicidad es ver si estoy cumpliendo con el estilo de vida que yo deseaba tener, uh -huh. Ejemplo, yo soy una persona fitness, mi estilo de vida en todos los sentidos, desde la alimentación, el descanso y todo ello, va enfocado hacia esa disciplina y obviamente voy a ser feliz cuando pueda hacer que mis días cumplan ese estilo de vida. Uh -huh. Sin embargo, si llega un momento en el que, por lo que sea, un accidente, eh, una lesión, un problema, dejas, sin la, dejas de ser fitness, ahí es cuando dices, en la madre, mi estilo de vida ya no se está cumpliendo, por lo tanto, ya no soy feliz. Entonces, tanto el estilo de vida depende de cada persona, ¿no? O también el estilo de vida muchas veces no lo imponen. Ajá. Imagínense un grupo de, un, de los niños que nacen con papás que son multimillonarios uh -huh. y que de repente ellos tienen que heredar la empresa en su momento, pero por malos manejos pierden esa empresa y dejan de tener el dinero. Por lo tanto, dejan de tener ese estilo de vida. ¿Se van a convertir en personas infelices? Posiblemente sí, porque su estilo de vida... Se ha modificado, uh -huh. porque esas, esas eh, situaciones, circunstancias a las que han estado habituados y acostumbrados ya no, ya no van a estar, por lo tanto, o la felicidad es mantener ese estilo de vida o adaptarse a otros estilos de vida uh
4: -huh. Y ahí me atrevo a, a decir que, por ejemplo, al momento de adaptarse, si es que estas personas llegaran a adaptarse tendrían que buscar su felicidad en ese estilo de vida, o sea, habría la posibilidad de buscar, lo que te comentaba hace un momento, de construirte uh -huh. tienes la posibilidad de construirte a ese estilo de vida que deseas, tal vez el estilo de vida que yo deseo no es el que el, por ejemplo, el mejor ahorita, ¿no? yo uh -huh. si me imagino a lo mejor en una casa en la playa y ya cuando esté en la casa de la playa, como decía Ángel, llegas y dices pues está chido y todo, pero como a los 15 días, exactamente, o sea, llevo 15 días aquí y, güey, ya me salieron agallas de tanta agua, ¿no? Este, ¿qué sigue? Como yo también, te digo, en un comentario personal, yo decía, ay, la universidad, no manches, lo mejor de la vida. Y cuando acabe, ¿qué onda? Uh -huh. Ay, güey. Y, y créeme que ese constructo, este constructo personal, eh, social, no lo había visto, ¿eh? Y decía, o sea, para mí decía, ah, güey, soy chico universitario y me agarraba el cuello ¿no? con la corbata y, uh -huh. y, y güey, cuando no, salga... Y, y, no sé si te pasó no, que no,
5: no, te esperabas como que cierto nivel o que tenías cierta <todos> expectativa de cómo iban a ser las cosas, llegas y no se cumplen para nada. tienes que lidiar con eso de, ¿a poco sí es? ¿A poco así se trabaja aquí? Ya sea para bien o para mal.
4: Y fíjate que ahí sí, hasta me atrevería, bueno, lo saqué en una cita, hasta me atrevería a citar a, a, a Platón y ¿sí? su idealismo. Donde lo dice, por ejemplo, dice, el hombre que hace todo lo que le lleve a la felicidad dependa de él mismo.
3: ¿Y qué pasa cuando tu felicidad depende de otra cosa? O de otra cosa?
4: O sea, Pero hay...
5: siento que nos estamos incluso hasta desviando a este punto platónico de la felicidad está en uno mismo, vamos a vivir en el mindfulness, todos respiren 10 segundos, contengan los 5 y saquen el 10. Creo que... La realidad cruda de Aristóteles de no puedes ser feliz si tus necesidades no están cubiertas, referenciando también por ejemplo a la pirámide de Maslow, es cierta. No podemos ignorar el hecho de que vivimos en un mundo tangible, realista,
4: material, horrible,
5: ¿no? material, Ajá. en el que si yo ahorita no tengo dinero, por ejemplo, para comer algo, obviamente voy a ser infeliz porque tengo un dolor en el estómago, hambre, ni tengo la impotencia de que no tengo ese dinero y claro que podemos hablar de que ah, no si eres feliz, puedes ir a casa de tu compa ve con tu abuelita, sí pero comer. en este momento actualmente soy infeliz y creo que la falacia de la posmodernidad es que nos tratan de vender la felicidad perpetua, pregúntenle a quien, quien quieran y pregúntenle a cualquier marca que nos están tratando de vender la experiencia, cuando la triste realidad es de que estamos viviendo en este mundo posmodernista que casi casi es sufrimiento perpetuo buscando picos de felicidad. Hablaban del ejemplo del de que pierde el dinero, ¿no? Eh, los niños que pierden el dinero. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando tú ganas un chingo de dinero porque te sacaste la lotería o porque te le daron algo, eventualmente vas a regresar a ese estilo de vida. No lo digo yo nada más por decirlo, sino los porcentajes de las personas que han ganado la lotería Ah, sí. lo pierden, se hacen de enemigos, los tratan de matar, viven en una constante agonía, pero supuestamente tendrían que estar felices, tendrían que alcanzar esta virtud, pero no, y no puede ser ni siquiera el estilo de vida, porque claro, podemos definir el estilo de vida que queramos, pero si no se cumplen los requisitos mínimos de los que hablaba Aristóteles, vamos a ser infelices, y eso también, aceptar la infelicidad como parte de la vida, nos va a hacer más felices que buscar la
3: felicidad todos los días constantemente. Muy bien, vamos a saluditos amigos antes de que otra cosa suceda, gracias a todos los que están poniendo en contacto aquí y efectivamente hablar de la felicidad es muy vasto, muy amplio y creo que es un tema de, por demás interesante. Antonio Gómez Villegas dice, leyendo un libro de historia de la filosofía, menciona que para unos la felicidad está en adquisición de riqueza. Aristóteles comenta que es la más absurda de las vidas, una vida contra natura. Porque la riqueza no es sin un medio para otra cosa y no, y no puede valer como un fin. Entonces, la felicidad consiste en perfeccionarse en cuanto a hombre. Ahí está el comentario de Antonio Gómez. Y sí es Letal. cierto, o sea, bueno, porque de todo lo que también. es material, no tienes control de lo material. Sí, porque sí está chido, puedes hacer tu casa y la madre, pero de repente pues un desastre natural. Se va a tu casa, ¿no? Entonces, lo que daría realmente una felicidad es que te estés formando y adquiriendo cada vez más capacidades como hombre. Así que, Antonio Gómez llegas, saludos, un abrazo. Saludos, <risa>
4: excelente comentario.
3: Viri Vargas, mi reina, baby, lobo. Lo, lo, no has platicado que es el lobo, luego les lo platico. <risa> Dice, la felicidad es un momento, son ratitos. Dice, cambiaría el concepto de felicidad por bienestar. No se trata de ser maracas todo el tiempo ni de ser ogros todo el tiempo. El bienestar te lleva al equilibrio, a la paz. Llorar me da paz. Sacar mi enojo me da paz. Disfrutar con mis sentidos me da paz. Repito, decido cambiar la felicidad por bienestar. Saludos, mis tornillos preciosos. Muy especial a mi tornillo mayor, el más grandotote, si dice, ¿verdad? Love you, papi. Éxito rotundo, como siempre. Gracias, mi amor. Love you. Te amo. Te mando un besito. Ahorita nos vemos, Benny. Ahorita nos vemos. ¿Qué, ¿Qué les digo? Eso me hace tan feliz. Muy bien. Y
4: eso, eso es felicidad. Algo <risa> como al comercial de la película. Ya el este momento bien. de mi vida
3: <risa> 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 se va a Muy bien. Eh, Maleni Díaz dice, qué buen tema, la felicidad está en cada ser humano. Así es. O sea, eh... <risa> Pero te respeto a ti.
0: <risa>
3: <risa> sí, es que a final de cuentas, nada más tú sabes que te hace feliz. Es que yo insisto con que dejemos de vender piñas, dejemos de...
5: dejemos de idealizar algo y empecemos... chingada, tenemos que hablar de Bukowski, ¿verdad? Este, dejemos de idealizar la no? felicidad, dejemos de, de idealizar este, estos momentos de, de placer, decía Aristóteles, que la gente vive por el placer y no por la felicidad, cuando a lo mejor vivir por la felicidad te puede traer placer, mientras que si vives por placer no te va a traer felicidad. Eh, como dice Viri, no vivamos para estar alegres 24-7, vivamos para estar en este bienestar, donde nuestros, volvemos a lo mismo, sentidos están cubiertos, donde ganamos el dinero suficiente para pagar una renta, para pagar la comida, para pagar la luz y que no nos falte, quizás que no nos sobre, pero que no nos falte, que tengamos una salud adecuada y que si nos enfermamos pueda pasar rápido y que si somos ciertamente agraciados o estamos con alguna persona, sentamos ese cariño y ese amor y dejemos de vender piñas de que la felicidad son momentos que la felicidad está en uno mismo de verdad, me suena tanto a autoayuda que lo desprecio desprecio <risa> es más, hablemos del monje que vendió su raro <risa>
3: quién se llevó mi queso, ah, no, no, o sea
0: ¡Por Dios! 10 pasos para la la, ser la feliz. ¿no? O sea... y, y ahí es
5: donde entro, por ejemplo, a, a esta cuestión de, de la que tú mencionabas hace un momento. La felicidad no existe, muchachos. Existe el bienestar, existe los picos de placer, existe la tranquilidad mental. Pero la felicidad es un concepto, un constructo que no existe. No traten de ser felices, amiguitos. Traten de estar bien consigo mismos. Traten de no tener rencor. Traten de vivir una vida plena hasta sus capacidades donde lo dicen pero quitemos la felicidad del vocabulario por favor o sea <risa> se vale ser infelices se vale ser infelices se vale
4: <risa> ser miserables ser, miserable? ser no no, no miserables
3: de... ayer en clase hablamos sobre el concepto del amor para poder aterrizar en cuanto a la mente de los niños y dieron una definición que era así lapidaria no este saludos a todo a todo el grupo sí decían que el amor era un sentimiento de todo lo placentero y la agonía. Al, algo sí, así, ¿no?
4: Todo lo placentero y el, el, el desprecio, creo sí, que Sí,
3: algo así. Entonces dices, órale, qué chido, porque efectivamente, hablando de emociones, o sea, si nos tratamos de lo filosófico a lo psicológico, ¿no? Las emociones evidentemente eh, no tienen una intención positiva o negativa, simplemente son manifestaciones son, de... Ajá. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que, pues sí, a lo mejor una emoción tan grande como la felicidad no necesariamente tiene una connotación positiva. Uh -huh. Ejemplo, el multihomicida, que le da un enorme placer y felicidad así, dañar a otro, Así ¿no? es. Entonces, bueno, por ahí se está poniendo Adelante, perrón todo eso, ¿no? Elena Pelayo dice: Yo viendo cómo el chavo de negro deja los palillos ahí y Bruno los agarra. No, yo traigo mi propio palillo. <risa> ¿Sí? yo mi propio palillo. No, no, chulo, no. uno? No,
5: no.
3: Chulo, acá tengo el mío. Mira. <risa> dice: Moni, Moni Moreno, saludos. Dice: Diógenes el perro me encanta. Dice: Vivía su felicidad inmaterial. Él era un filósofo profundo. <risa> saludos, Tornillo Mayor, maestro de filosofía de vida. Bruno, te quiero y te admiro igualmente, Moni. Saludos a tus compañeros, me encanta su risa y fluidez en el programa.
4: Ay, saludos, muchas gracias. Moni. Muchas saludos, gracias.
3: Moni. Un abrazote, también nos dice Luz Elena. Cuando la felicidad depende de otra cosa y esa cosa se acaba, sentimos que nos destruimos. Sí, ¿no? Al final bien realista. Si, si mi felicidad es un coche, y si me quitan el coche, vale madre. Si mi felicidad es una persona, Basado si la persona la se va, no necesariamente. Si la persona se va, dejo de ser feliz. <risa> si mi felicidad es la belleza, cuando empiecen envejecer y de ser una persona bella, se me va a ir mi felicidad, ¿no? También nos dice Moni, la felicidad no es una realidad estoica. Tiene fecha de caducidad y es vivir el momento del aquí y el ahora. ¿Alguien? Les pregunto a los tres a ver. cuál es el momento más feliz que han experimentado en su vida. Alguien, mándele una birria a ese comentario.
5: Con Yo caguaba, cabre,
0: cabre,
4: cabre.
5: Con un consomé bien fuerte. No, por Dios.
3: Es que al fin alguien que habla que mi
5: lenguaje,
3: vaya. Ok, muchachos. Responden a la pregunta de Moni y nos vamos a corte, o nos vamos a corte y luego respondemos a la pregunta de Moni. Yo sé cuál es el mío.
4: Bien. ¿Cuál es el momento que más feliz he experimentado en mi vida? Creo que para mí ha sido el momento más feliz el haber conocido, pues, a un... haber coincidido en este mundo con una persona muy, muy querida para mí. Ese creo que ha sido uno de los momentos más felices. Donde pude, por ejemplo... Es uno de varios, por ejemplo, otro que tuve es haber poder, poder por fin, haber roto paradigmas y el hielo con, con mi familia, con mis padres, poder hablar así, frente a frente, como, como, aquí, como ustedes, caballeros, algo que jamás en 30 años había podido lograr. Uh -huh. Después de mucho tiempo, creo que lo logré para mí, a pesar de que no fue algo así de exabrupto de, ay, no manches, salí brincando, no. Sí fue un momento muy feliz Porque pude quebrar este paradigma Que venía arrastrando por muchísimos años uh -huh. Y ese para mí sí fue un logro Y sentí mucha felicidad en ese momento
3: Ok, muy bien, Michael ya No, mi momento feliz no es
5: tan feliz como el tuyo Suena <risa> muy bonito No, pero <risa> Mi momento feliz, por ejemplo, es todo lo contrario a ti Fíjate no. eh, Estoy en mi casa Tengo como 10 años 2008, sí, como 10 años más o menos Estoy solo de esa soledad que sientes que no tienes... Que estás rodeado, pero te sientes solo. Eh, están mis papás, pero siento que no les importo a mis papás. Eh, están mis compañeros de escuela, pero sé que no tengo amigos. Están mis otros familiares, pero sé que no están preocupados en ese momento por mí. Uh -huh. Pero no tengo ninguna carencia. No tengo hambre, no tengo dolor de nada. Eh, estoy completamente solo y entiendo esa soledad. Y estoy descubriendo en Assassin's inscritos 2 cómo era, eh, pues, todo esto de, de Venecia, todo lo que viene siendo la Romaña, todo lo que viene siendo Florencia, en el 1470, más o menos, que es lo que transcurre el juego, dándome, inmer metiéndome en el juego, dándome cuenta de la inmersión que tiene, el conocer el pasado, conocer la historia, los aportes de Leonardo da Vinci, por ejemplo, el cómo funcionaban los doctores, por ejemplo, en aquellos tiempos con sus túnicas para la peste y el por qué lo hacían, conociendo... La, las catedrales y la arquitectura en completa oscuridad y soledad. Ese es mi momento más feliz y creo que no se va a volver a repetir porque lo he estado volviendo a buscar, estar en, ese, en esa oscuridad perpetua y absoluta, tanto física como mentalmente, pues estaba pues, oscura la habitación, pero mientras estoy conociendo como que algo que va más allá de mí, algo que va más allá de mi soledad, uh -huh. de mis gustos, de mis placeres, en este caso es la historia de la, de la humanidad y el, la representación del arte mismo plasmada en un juego.
3: Yo creo que es mi, mi momento más feliz. Ok, yo también tengo dos. Eh, uno de ellos, sin duda, es la, la primera vez que salí a viajar con Bibi. Yo venía de una historia así como que, nada, pinche vida, pinche amor, pinche todo pinche madre, pinche todo así. Mm. Mal pedo, ¿no? Entonces, el de repente encontrar... Eh, que, que puedes tener con una persona como ese grado de, 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 de compenetración Ese grado de, de, de plática, ese grado de, de, de convivencia eh, Creo que sí es de, de las cosas más felices Y otro que también eh, considero que es como de, dentro de lo más importante cuando, cuando me di cuenta que iba a entrar a la universidad de Guadalajara O sea, cuando te dicen, eres aceptado Y que dices, no mames, o sea que, que, que entiendes, ¿no? Como el panorama que se va a abrir Las oportunidades que vas a tener, ¿no? Ser de las primeras personas en, en la familia Que iba a tener esa oportunidad Creo que son dos cosas que, que a, a mis 32 años de vida Han marcado así como un antes y un después Que ambas han formado a ser eh, lo que soy el día de hoy ¿verdad? Excelente eh, Pero bueno, ahí están, ahí están Moni Moni dice, gracias por sus respuestas Estoy lista para la BRN la espero y tener dicha para tener dicha y felicidad gastronómica mando la dirección y ahorita te la mando en día <risa> 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 con la birria ah, no sí. se juega hola. Muy bien. Dorci Cuevas excelente tema saludos maestro Bruno saludos Dorsi. vamos a hacer un pequeño ¿Cómo? corte hay un montón de mensajitos más que están por otra de las redes sociales, ¿verdad? Ajá. Así que usted mándenos, mándenos sus comentarios y regresamos a este su programa. El tornillo filosófico donde lo que nos sobra son tornillos. Tornillos felices.
4: Tornillos felices.
0: Casa Aramara,
3: un lugar mágico en el tradicional Tienguis Cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. <risa>
1: Los invitamos a escuchar tu programa, ¿Qué opinan los jóvenes?, con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano, todos los viernes de 6.30 a 7.30. ¿Dónde más? Por Guarato CP. Me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa, pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología. Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad. Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas, el mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente México es un país de origen, tránsito destino y retorno de personas migrantes,
4: migrar es humano
1: Comisión Nacional de los Derechos Humanos defendemos al pueblo costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Todos los miércoles, en punto de las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita, un programa donde encontrarás charlas, entrevistas y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de Luna, escuchando tu corazón.
2: No te lo puedes perder.
4: Me llamo Chris, nací en Coronel, Chile y llevo 10 meses en México. Lo más difícil de dejar Chile fue más que todo la familia, eh, mis hermanos chiquitos. Lo mejor que me ha traído llegar a México este, fue más que todo las oportunidades que se me han dado acá. Yo creo que el mejor lugar para vivir es un lugar donde no importen nuestras banderas, sino que importe lo que somos, seres humanos. La suma de colores, sabores y formas enriquece nuestra vida. Migrar es humano.
1: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
4: Semillas JS los invita a escuchar su programa Luz y Suelo todos los viernes de 7.30 a 8.30 de la noche por esta señal de
3: guanatos.fm.net ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera Nos encontramos en calle Juárez 164B En San Pedro Tlaquepaque 3336-590863 Con su amigo y servidor Emilio Ferreira Tequilas y Galería El Búho.
1: Atrevida, formal, divertida Boutique, Estera, guión bajo Boutique.
3: Ah, pues bienvenidos de vuelta a este su programa El tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. ¿Qué, Ay, qué, 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 ¿Qué son tornillos tan feliz o no? No, ¿Verdad? Sí, sí, o sea, no. sí sonó, feliz. sonó feliz. Sí sonó ¿no? feliz.
4: Vienen muy bien. Pensé ah, que preguntó
3: si son. No, no, no. El, el son ah, muy ah, sonó muy feliz. Sí, sí, no, sí, bala bala. De sonoridad, sí, no de existencia. Sí, 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 eh. sí de, este, gracias a Guanato CP por estarnos ah, manteniendo aquí al aire en esta segunda hora. Irra sí. Neta, gracias por aguantar. Imagínate dos horas escuchar con audífonos y en producción nuestras idiotes. No, no, no. Diablos. Gracias, Irra. Gracias. Eh, Irra tiene que estar en la rotonda de los jaliscienses ilustres, ilustres. O sea, en algún Lo momento. Sí, si solo por aguantarnos dos horas ya en dos años y medio. Muchas que tienen wow. tornillo filosófico. Dos pinches años y medio. Y Pues estamos? bueno, pues sobre todo gracias a usted que nos sigue allá del otro lado. Y pues bueno, vamos a seguir con saluditos porque gracias porque nos están comentando mucho esta emisión. Eso está muy, muy chido. Dorian Navarro. Dorian Navarro. El Dorian. Dorian dice, felicidades por el programa. Excelente tema, como siempre. Nos dejan un gran aprendizaje. Saludos a los tornillos en especial Tornillo Mayor. Bendiciones y abrazos de parte de madre. Y Dorian, saludos. Un corazón de uh, Peñaneta. Un corazón de si sí, yo le toco el corazón de Peñanito a mamá y al Dorian. Por acá las personas que nos siguen a través de www.guanatosfm.net nos dicen, José Luis Martín, saludos desde la colonia americana para el super tornillo filosófico. Repito, super tornillo filosófico. Saludos tornillos. Saludos. Saludos hasta la americana. Eh, Karina Lisset, saludos desde la CDMX para el grupo del tornillo filosófico. Saludos especiales. Sonó ¿no? como banda eso. Sí, ¿Verdad? ¿sí? sí. Somos el grupo del tornillo filosófico. Pregunta. ¿Qué género tocaríamos si fuéramos músicos? Norteño. Bueno, yo voto por norteño.
5: Y yo soy el de la corte.
4: Este
3: hombre tiene su vida resuelta.
4: Sí, o <risa> sea, Ni se la pensó, ¿no? Yo pienso que sería algo más como un poco de trans, electric, no sé. ¿Putitan? Sí. ¿tipo
2: titán? Yo no creo que ya, pues,
4: caería bien, por ejemplo Creo que por nuestro estilo Un rock clásico Dale un,
3: un, un heavy metalcito aquí, pompino Bueno, saludos Ay, wow! Saludos, Bob el Norteño <risa> metal Entonces, <risa> ima Nomás
5: imagínense este título Te metes a YouTube y dices El corrido de Platón pum, Anda <risa>
3: Y empiezas desde un
2: reto.
3: Ay, a ver tera. esto de grandes emperadores. no
2: puede ser. A ver, güey,
3: tienes que hacer el corrido del tornillo filosófico. Sí, en este man, momento me... te comprometas el público, sí.
0: ¿ves? Ya, el... Ay,
3: no, <risa> hecho que no, Perdón, güey. Ya te ahogabas, güey, ya te ahogabas, lo puedes hacer en... Ah, Tienes el auto todo, güey, ya sas lo puedes hacer. Si vas a comunicar dinero con ya, ya eso. Soy, ya ya soy ya soy que iba a salir Bad Sí, sin duda. Maldita cultura actual. Así que saludos, Karina Lizet, ve lo que provocan tus comentarios. Javier Ramos, saludos para el programa desde Zapopan. Saludos para el programa y para mí la felicidad son los logros de cada persona. Wow, Y eso está chido, ¿no? O sea, soy feliz porque lo alcanzo y ¿quién lo alcanzó? Tú
5: y nadie más, Excelente. nadie más, o
3: sea, dale, o sea, si ese es el camino que te funciona, dale, así que, saludos hasta Zapopan, eh, Carla Verónica Sánchez, saludos para el programa desde la CDMX, saludos por el torneo filosófico, a mí me cuesta mucho trabajo encontrar la felicidad, estimados psicólogos, ¿qué le pueden decir a Carla Verónica? ¿Por qué le cuesta trabajo encontrar la felicidad? Saludos a a ustedes. Una buena pregunta.
4: Aquí más bien yo sí mencionaría, por ejemplo, eh, respondiendo a esta pregunta, ¿qué es lo que te hace sentir bien? Porque tenemos que comenzar por algo. Si yo dijera, no puedo encontrar mi felicidad, o sea, tienes que partir de algún lado, no podemos ser una hoja en blanco. A eso sí estamos de acuerdo. Entonces tendrías que, por ejemplo, ya lo dijo Viri, eh, te eh, ¿Qué te hace sentir bien? O sea, porque, por ejemplo, puedo entender que a lo mejor, por ejemplo, ah, ¿sabes que, Pues no tengo trabajo. Bueno, está bien. ¿Qué te hace sentir bien? Pues, ah, pues es que, hoy pues, escucha música, no sé, beber un vaso de agua, salir al parque, escuchar a los viejitos, darle a comer a las palomas. Bueno, a lo mejor me voy con conceptos muy sencillos, pero es como para, para dar un punto de aborde, ¿no? Pienso que sí sería, o sea, una, conocerse a uno mismo, y dos, ¿qué te hace sentir bien? Pues
5: no sé, yo, yo lo abordaría de manera muy distinta. Si llega y me dice, no puedo ser feliz, ¿qué recomiendan? ¿Qué sugieren ¿Por qué quiere ser feliz? O sea, creo que mi primer cuestionamiento es ¿por qué o para qué quiere ser feliz? ¿no? Porque más allá de, al menos en mi perspectiva, de lo que nos hace sentir bien o no nos hace sentir bien, yo, por ejemplo, me puedo hacer sentir bien, no sé, comerme algo muy rico pero me lo como, voy a sentir ese placer, pero seguiría siendo infeliz o no estoy feliz. Entonces, creo que el cuestionamiento es ¿para qué quieres ser feliz? ¿no? Y eso te tiene que llevar a una reflexión eh, interna, un chicle mental en el que dices ¿por qué quiero ser feliz? ¿Cómo me siento ahorita? ¿Por qué me siento así? Y una tras otra vas encontrando como el punto en el que no es que quieras ser feliz, quizás hay algo ahorita que te lo esté impidiendo. Entonces, yo creo que lo abordaría más como desde ese aspecto, ¿no?
3: Okay. Ahí les va mi respuesta. Adelante. La cuestión es que nos dice <coughs> Carla, a mí me cuesta mucho trabajo encontrar la felicidad. ¿Por qué? Porque sigues pensando en lo que te han dicho que es felicidad. Cuando encuentres lo que a ti te da esa felicidad, ese estado de éxtasis, de plenitud decir, "No mames, qué chido se siente eso", ahí vas a encontrar el camino para seguir en ese estado o buscando esos momentos que te lleven es estado eufórico, así que por eso nos cuesta trabajo encontrar la felicidad porque creemos que la felicidad es lo que nos han dicho otros, que sin mediar es? nuestra experiencia, así que está fácil, enseña sin pedo, ¿no? Sí <risa> uh <-huh. risa> Bueno, qué tenemos eh, a Orlando Gutiérrez, saludos para el programa del torneo filosófico, la felicidad la puedo tener en casa, en casa, en el trabajo, en el donde sea siempre y cuando seas, tú el que se siente en ese estado de plenitud, ¿no? Entonces, la, la felicidad no está en un lugar, está en una persona. Ay, hay bien muchos. Luis Adolfo Gutiérrez, saludos desde la colonia Los Meseros, saludos por llevar el programa con el tema de la felicidad. Saludos, saludos. hasta Los Meseros. Eduardo Fino, saludos a nuestro gallo, el Dorian Navarro, ni está, eh! ¿sí? Pago en euros para que el Dorian esté en el tornillo. <risa> ¿Tendremos acá un patrocinador en euros, Eduardo Fino? Si usted dice que sí, llame ya, llame ya, que al tornillo sí. filosófico. Isra, atento por favor a lo que diga Eduardo Fino. La señora Ana Belén Rojas, saludos para el programa del tornillo filosófico. Saludos cordiales desde la colonia de los meseros. Me agradó el programa, me lo recomendaron. La felicidad está en el cachondeo. Alguien que no, habla, oh, Son dos birrias para hoy. Dos birrias.
5: Es que la neta sí está chido. Sí, pero es
3: que fíjense que está bien padre, porque más sí. allá de que sea el cachondeo, el dinero y eso, lo que es muy interesante es darnos cuenta de que cada uno de nosotros encuentra la felicidad en algo. Sí. Sí, pero ojo, ¿qué va a pasar cuando deje de haber cachondeo? O sea, ¿va a dejar de ser feliz? A lo mejor no pero sí es importante decir, en este momento de mi vida, lo que me hace feliz es el cachondeo, o el lobo, baby, ahorita nos vemos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor es importante decir, si lo que me va a traer como este estado eufórico, lo que me va a traer este estado de felicidad, es la intimidad, pues busco tener intimidad, y eso simplemente es algo que yo tengo que hacer, ¿no? Volvemos al punto, la felicidad sí depende de quién, de cada uno. A lo mejor una intimidad contigo mismo, sin Porque, duda eh, Y eso, yo eso lo veo mucho
5: en los adolescentes de ahorita Que quieren tener como que esta intimidad O esta interacción con otra persona A ver qué se siente, ¿no? Eh, que te dicen, la neta yo nunca lo he hecho Y me han contado que está bien chido Pues, ¿qué crees? Eh, le bien, en, en frustración, o sea
3: Y en decepción En, en
5: el momento en el que ese, esas cosas dependan ya No solo de ti, sino de alguien más De que, oye, no puedo sentir rico si no es con alguien más te frustraste toda tu vida, porque ya, aparte de que lo idealizaste, por ejemplo, eh, ya dependes de otra persona, no de
3: ti. Entonces... A, acuérdense de Pedro y el lobo. Okay. ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en mi cabeza, güey? Acuérdense de Diógenes, el perro. ¿Qué tiene que ver
4: Pedro y el lobo? Es que... Eso... estaba pensando justamente eso. No tengo, Yo dije, o sea, a ver, espérame, no tengo... ¿cómo lo relaciono? Espera, dame un, un momento. A ver sobrepasó diez... el tema filosófico este. Estos 10
3: segundos nunca existieron. Acuérdense de Diógenes el perro, ¿no? Cuando se lo encontraba masturbándose en el ágora, le preguntaban, Diógenes, ¿por qué haces eso? Y decía, bueno, pues ojalá que el hambre se me quitara frotándome el estómago, ¿no? Entonces, mm. si quiero tener intimidad, la puedo tener hasta conmigo, ¿no? Pero pues si sí es más rico de otra forma, ¿eh?
4: claro, amigo Creo que algo que nos... <risa> no, así, <mil. risa> algo, algo que se nos olvida Y que lo acaba de comentar Aquí la, la compañera de los saludos Es de eh, El momento, o sea La felicidad se, se está lo está disfrutando En el presente lo que veníamos Practicando Ese es lo Sí, que o es sea, rico. ahí lo está viviendo
5: Entonces podremos decir que Es el momento de cachondear y no el cachondeo como tal Exacto, la o sea, porque Momentánea pues Exacto,
2: puede ser sí, o sea, puede ser. Ahí,
3: ahí ah, sí estoy pues, de acuerdo, que la, la felicidad esos momentos de placer son momentáneos. Qué chingón que puedas vivir varios de esos momentos eh, constantemente. Lo que, y, y eso es lo que me molesta de la gente, por ejemplo, que quieren vivir de momentos
5: cuando la vida no son momentos, hijo,
3: la vida son 24-7. <risa> no, y, y puedes tener esos momentos de, de, de felicidad, pero también hay momentos de resolver cosas y, de y, y no evitar no. los momentos desagradables, no, no evitar el no, curaje, no, 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 no evitar no. la tristeza. no Se llama inteligencia emocional. Muy bien, José Luis Ramos, saludos para el programa. La felicidad es parte de la vida y del ser humano y tenemos que descubrirla. Simón, hay que descubrirla. Que no te digan qué te tiene que hacer feliz, sino que tú digas, puta madre, gastarme 5 mil pesos en un mono, no sé dónde he escuchado eso. Gastarme 5 mil pesos en una figura de acción me hace feliz. También, güey, también. O sea, cada quien. Dale. Pero que no te digan, ah, Bruno dijo que eso nos da... No, 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 no. Tú tienes que buscar. Lo que a ti te dé felicidad. El Dorian dice: Creo que Aristóteles es el mejor de los filósofos, ya que tiene cosas muy interesantes sobre la felicidad. Creo que siempre hay algo que nos hace infelices, pero siempre hay que sacarle provecho a las cosas negativas. Ser asertivo y resiliente. Ahí está el Dorian queriéndose ganar su lugar en el tornillo filosófico, pero como siempre, qué chingón que un mocoso de 16 años piense así, ¿no? Sí,
4: qué, ¿Qué, qué chingón. No? ¿Qué te da una de... pauta para decir no todo está perdido en este mundo. Ah, Exacto. Yo, yo pensé ¿Sí, no? que iba a ser
5: para comparar con otros.
4: No, no, Así, no, 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 ¿Por qué well, no como
5: Dorian y ya le das tres well, cachetadas, ¿verdad? o sea, qué dicen la historia? ¿por no no Volvemos,
4: al de <ríe> Volvemos al concepto de hace rato. No Volvemos al concepto de hace rato, comparativo bueno.
3: Por acá nos dice también Lucelena Pelayo dice, "Exacto, no podemos agarrar la felicidad por la persona de al dado, ah, cabrón." La felicidad va de uno mismo, así que así uno lo quiere. Dice, ah, la persona de al lado, no del dado, el autocorrector. Pensé que el dado era una sí, no, Ay, o, que era una, o que era una práctica de prestigitirización acá medio pasada de lanza, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, creo que podemos ir llegando como a ciertas eh, situaciones interesantes, ¿no? Donde efectivamente eh, la felicidad es una experiencia. Ojo, no es un estado del ser, es una experiencia y las experiencias las podemos tomar en ciertos momentos, ¿no? Puedo tener muchas experiencias positivas, muchas experiencias negativas, pero también esto quiere decir que puedo tener muchas experiencias de felicidad y también muchas experiencias de, de felicidad, o sea. ¿no? Creo que el gran conflicto, y, y supongo que en eso vamos a estar de acuerdo los tres, que sería bien cabrón, sí, creo que el verdadero conflicto es que nos hacen querer vender una idea de que solamente vale la pena la vida cuando es vivida desde la felicidad.
4: Sí. sí, de hecho, definitivamente, de hecho, hay hasta libros, ¿no? Que te lo marcan, o sea, te lo recalcan. Mm -hmm. Sí, sí, bien sí. Bien, ¿no? <risa> <risa> o sea, de cinco pasos para ser feliz, ¿no? O sea, y, y mucha gente, me atrevo a decirlo, que mucha gente ha lucrado con este concepto y se ha hecho millonaria.
5: No, y, y es que es muy fácil, porque si tú te sientes infeliz, si tú te han vendido tanto esta idea de que no no vale la pena tu vida porque no estás 24-7 en este estado de, de euforia y a mí me ves bien, yo tú voy a sacar la feria que quiera para tratar de enseñarte y ahí es donde mucha gente llega a estos eh, cursos de coaching de cinco días a la semana que son de, ¿qué? Como de 8 de la noche a 3 de la mañana algo por el estilo, en los que de repente usan unas tácticas de programación, usan este actividades, te empiezan a sacar información, tan solo con llenar una forma en algunos lados, no en todos, yeah. eh, te preguntan que cuáles son tus traumas, ¿no? Y ahí vas tú, bien, bien acá, bien este... Bien prendido, bien, bien bien idealizando que ellos te van a dar la respuesta, ¿no? De que, no, pues que yo de chiquito me pegaba a mi papá, luego se murió mi perro y el que está detrás de todo esto, ah, mira, a este lo vamos a llegar así, a este lo vamos a llegar así ya este sí. No caigan en eso, Nadie te puede dar la respuesta de la felicidad Ah, ese fue mi error Cuando leí este libro De este, ¿cómo se llama?
3: El que sobrevivió A... Ay, me caga Este, perdón. Víctor Frank Víctor Frank, Victor Frank. Frank. Y su no, libro de. ¿cómo el se llama? hombre en búsqueda del Ajá. sentido. Yo, yo pensando
5: bien, bien idiota, porque, ah, no mames, este, este vato va a poner este en perspectiva, qué es el sentido de la vida. Y cuando me topo como el diario de Ana Frank, que spin-off, fue como de Farag, es esto, ¿no? Entonces, no pegan en eso, amigos. Ahí sí, no, Perdón,
3: perdón, pero si sí hay un libro que yo desprecio mucho es el hombre busca el sentido de Víctor Frank, yo sé que es así como del top ten de mucha eh. gente que busca un camino hacia
4: pero... pero fíjate que ahí, ahí es donde recae, y lo acabas de decir bien al bien, justo al clavo, ahí es donde mucha gente radica en buscar ¿Qué? Porque la gente no estamos acostumbrados a decirle la felicidad está dentro de ti. Claro, como, la parábola, como la parábola maya-azteca que, que tenemos, ¿no? O sea, de los dioses cuando crearon al ser humano, le dijeron de todo lo que tiene le vamos a esconder la felicidad. ¿Pero en dónde? En el cielo no porque puede llegar, en el mar no porque puede llegar, en las montañas no. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde no lo puede encontrar? Dentro de él.
3: ¡Qué bonito! Eh. Qué esa, bonito esa, eh. Es una
4: parábola maya-azteca aquí sí. nacional y, y te, te abarca todo el contexto. Dices,
3: es que ah, cabrón, dentro, güey. Sí madre, güey. Porque me estoy muy contento de tenerlos aquí. Porque justo es eso, wey. O sea, el ser humano tiene una enorme capacidad para querer comprender los astros, el universo, cómo funciona la mente del otro güey, la madre. Pero nunca nos damos tiempo para voltear hacia adentro. Sí. Porque nos da, cul nos da miedo, nos da miedo. Es así como de, no mames, o sea, porque la neta voy a descubrir cuál es lo gacho, cuál es lo chido. O sea, y siempre andamos buscando lo que está más allá del universo y de las estrellas y todo ese pedo, o sea, qué pedo con la raza humana, ¿no? Un saludito que por sí. aquí estaba perdido, Rosalba Domínguez Pinedo.
4: Ajá. ¡Saludos amigo, bendiciones! Sí. Saludos Rosy, un placer los aquí de parte de los tornillos.
2: No, está en rifa.
4: ¿En, ¿En renta? ¿En ¿En renta? No, es... ¿Le saco más? No, bueno, bueno, bueno. Solamente, si que, si por lo... contrato, Solamente no. que
3: si lo hacemos medio vías de comunicación nos metemos en... ¿No? Sí, vente,
4: vente. Ay, no, no, no. ¿Te rifamos, amigo? No, así estoy bien. Soy feliz así. Ah, este... sí, imagínate. Bueno, está ganando una, una noble causa. A
3: bienvenido a su programa. Estamos rifando una cena con Alejandro. No, fíjate, ahorita que estás hablando de birrias, imagínate. <risa> El tornillo filosófico es patrocinado por birrería El Chivo cachondo. ¡No mames! Estaría
5: bien perro, güey! ¡Estaría bien perro, güey! El Chivo y que Y que al final sea de res porque no le gusta nada
4: El Chivo. La birria bebé. más caliente que puedes probar. Sí, la birria, la birria más caliente
5: de Guadalajara.
2: ¡No! Cuando estaba bien...
4: No, la... ¡Paténtalo, en paténtalo, güey! Cuando
5: estaba bien la prepa, vendían unos lonches que decían los lonches eróticos porque era un pan, un virote con dos salchichas, una salchicha de esas como de alzada y otra salchicha más, ¿no? Y ya cuando llegabas me da un erótico, ahí te va tu pan con salchicha, ¿no?
3: La semana pasada probaron el tornillo Monster, ¿verdad? Tuvimos que pasar medidas de eso antes de que ustedes llegaran, ¿verdad? Para que se pusieran, pudieran zambutir ¿En qué se está convirtiendo esto? ¡Por Dios! Aristóteles, que tiene el arma de limón. <risa> Entonces, bueno, ok, muchachos, sí, eso. Va. Punto número uno, no, felicidad es algo tuyo. Algo que tú sabes que te va a generar ese placer. O sea, el problema del placer en general, no solamente el placer que te llega a dar felicidad, es que siempre es expectante a lo que me han dicho que me debe de hacer sentir placer. Ojo, hay personas que le dicen tú vas a ser feliz cuando encuentres una pareja, tengas hijos, tu trabajo, nada mal. Pues eso sí, ¿no? es como el camino a la felicidad. Y mucha gente de repente puede llegar a tener eso buscando esa felicidad. Uh -huh. Y de repente pasa el tiempo y dice, güey, esto no me está haciendo feliz. O llegan ahí y dicen, "Desperdicié mi vida. Exacto. O sea, como dice, hice todo por tener esto, pero lo que realmente me hacía feliz, no lo ejercí por llegar a esto. Entonces, punto número uno, la felicidad es un camino personal.
4: O sucede, por ejemplo, lo que nos comentabas el día de ayer, 30 años después se divorcia. Exacto, creo que por ahí no era. ¿no? Sí, o sea, la verdad, como dicen, no, pues es que es el camino, sí, es el constructo que te hicieron creer que, es que era.
5: Así es. Y es que aquí ya esto es un cuestionamiento para los tornillos. Escuchas, ¿cuántas veces se ponen a parar en dónde está, no? Este, Se ponen a pensar... Al respiran 10 segundos, lo contienen 5 y lo sueltan en otros 10. Dicen, Mindfulness.
4: ¿Ah, no? <risa> voy a soñar si como voy no a soñar.
5: Y... Es, que si, es que si les dices que, que lo van a hacer, no va a funcionar, güey. Pero cuántas veces se han parado a, a preguntarse, ¿no? ¿Qué me hace feliz? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Quién chingado soy? ¿A dónde voy? O sea, Preguntas que, ajá, ¿te lo cuestionas?
4: preguntas filosóficas de la existencia la que todo ser humano debería de realizarse.
5: Porque aquí hay de dos, vato. O te lo preguntas y vives una vida de trascendencia buscando tu propia virtud, o vives como la media, este, escapando de la realidad inherente del ser humano que hoy en día, después de la posmodernidad, es sufrimiento absoluto. Entonces, ¿qué prefieres? Preguntarte esto por un ratito de displacer, ¿Y seguir en la virtud, por ejemplo? ¿O vivir así como de chale? Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela, <coughs> estoy en una tarea, no tengo dinero. ¿En qué prefieren vivir?
4: O sea, apoderado <risa> de, de un sistema sociocultural en el que, pues, prácticamente la vida se te va entre las manos y dices, ay, güey, llegas al final de tu existencia y volteas y dices, no hice nada, güey.
5: No, te pongo el ejemplo con mi jale, o sea, la gente de mi y siempre lo digo, se queja de los supervisores, pero no se dan cuenta que los supervisores están bajo el yugo de otros jefes, que están bajo el yugo de otras cosas, que están bajo el yugo de un sistema que ellos no controlan. Entonces,
4: este mundo es un mundo subyugado.
5: Estamos subyugados, estamos, la libertad no existe y... si <ríe> Es que si la libertad no existe, ¿por qué la felicidad
3: debería? Volvemos a lo que decíamos antes del corte, ¿no? ¿Estamos obligados a ser felices, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Estamos obligados a ser felices?
4: Me atrevo a decir una cita de Kant. Kant, <ríe> Kant decía Kant. que el, estar, el ser feliz es un deber del ser humano. Está obligado.
3: No, Kant murió virgen.
4: Dejando muchas enseñanzas. Pero virgen. Y dejando vasto conocimiento. No tiene
3: nada que hacer. Pero Virgen. virgen. <risa> es que insiste, mira, Me
4: encanta,
5: o, 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 me encanta a, ¿no? o sea, una... a, Han visto Esos memes de que yo todavía trabajaba ¿no? Que han estado últimamente muy de moda Preguntémosle a un don de unos Cuarenta y tantos que ya tiene dos, tres hijos son muy como de cincuenta, sesenta años Y te va a decir No estás pensando en eso, vete a trabajar La gente entre menos tiempo tenga Este De pensar estas cosas ...probablemente es más feliz, porque dice bien la frase de la ignorancia, es la clave de la felicidad, pues qué crees? Si, no es, si tú ignoras que el mundo está tan de la chingada, si tú ignoras que hay gente muriendo en X parte del mundo, si tú ignoras que a tu vecino le va mejor que a ti, si tú ignoras todo esto y te concentras en ti mismo,
2: uh -huh. en vivir
5: este momento... Eh, como dicen los ancianos, por ejemplo, ahorita que ya tienen 50, 60 años, yo a tu edad no tenía tiempo de estudiar, yo a tu edad me levantaba, trabajaba. Ellos no tenían ningún cuestionamiento y se dedicaban de a vivir el, el presente uh -huh. porque no había de otra y eran más felices. La posmodernidad está creando gente infeliz porque ahora tienen tiempo de ponerse a pensar en estas cosas. Trabajen, hijo, échale ganas.
4: La fase típica de chaleganitas. Uh -huh. Aparte de que la postmodernidad, perdona que te interrumpa, no, 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 aparte de, el, de la postmodernidad que invade la vida de, 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 de la ciudadanía, muy independiente de eso, que sabemos que es, pues, obviamente in, inminente, ¿no? Que, que todos nos tenemos que acoplar a este sistema, porque obviamente, pues, la evolución va en, con, en avance. Eh, sí, yo había escuchado este contexto de que a la felicidad la hace la ignorancia, o más bien la ignorancia hace la felicidad, ¿no? Decían los sabios, pero también te lleva a esta contraparte, me encanta esto, esta contraparte de, de no conocerte, de no saber quién eres, a dónde vas, o sea, este contexto de, y estas preguntas filosóficas existenciales pues también te llevan a, a que otras personas puedan opinar de ti, volvemos a lo mismo. La felicidad es que ustedes chicos compren mi libro, aquí está, un libro muy sencillo, 10 pasos para ser feliz. Como tú no te conoces, no sabes quién eres, ni qué carajos vas a hacer, vas a ir y vas a decir, bueno, este güey me dice, esta es la receta de la felicidad, güey. Voy a trabajar toda mi vida, güey, para comprarme y tener un millón de pesos y mm -hmm. la chingada y... Y, ajá, y, voy, y voy a ser feliz. Y el que se está enriqueciendo nosotros entonces sí, sí la el felicidad, filió, ¿sí? Sí, sí, la verdad, entonces la felicidad, o sea, la, la ignorancia hace o sea, la felicidad, puede que, pero siempre va a tener una contraparte, que es, considero que es esta, no la podemos dejar de lado. Y es que todo tiene su contraparte en este caso, ¿no? Pero
5: pensé en frío, ¿qué quieres? Ser feliz o ponerte a pensar, así porque eh, el hacernos estos cuestionamientos, claro que nos han ayudado, por algo existe la filosofía, porque, por ejemplo, un día Descartes, y lo pone en su, eh, en su frase. discurso, eh, el discurso de, de Descartes, dice, un día me levanté, me estaba haciendo desayunar, no tenía nada que hacer y me senté a pensar. Y de ahí nace el discurso de, de René de Descartes, Pienso. que posteriormente salen este, sus días sí. espirituales, pero simple y sencillo. ¿qué queremos? ¿Ponernos a pensar o quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Pues No pienses, güey. O sea, vive. Que, vive. Vive. Como este te momento del, del vive. mindfulness. Walter Rizó, que <ríe> sé que no le gusta a Bruno. Eh, menciona ciertas pautas en esto del mindfulness, ¿no? Como de, hay cosas que inevitablemente nos van a hacer sentir mal, ¿no? Si acabas de terminar con tu morra y mencionar el nombre o mencionar a la morra, pues te va a poner mal, ¿no? Se evita esas partes, trata de concertarte en el presente y si es inevitable que te sientas mal, siente tu dolor y sigue adelante. Y si le preguntas al campesino, al papá que trae el cinturón en mano, que te dice a tu edad yo ya trabajaba, pues no tenía ni tiempo de pensar, no claro, tenía de otra.
3: Tenía que solucionar.
5: Ajá, o sea, vivía al momento, vivía en el mindfulness, vean las estadísticas de depresión y de ansiedad actuales, la posmodernidad está causando que la gente se haga estos cuestionamientos, está causando ansiedad, está causando depresión, porque las nuevas generaciones no saben manejarse y porque si se ponen a respirar 10 segundos, contener los 5 y sacarlo en 10, se ahogan. Este, se ahogan, exactamente. <risa> ¿Por qué tengo que
3: hacer tantos pasos? Oh, yo soy los jóvenes.
4: Estamos obsesionados con la facilidad y la rapidez en un mundo que sabes que no puede ser rápido.
3: Yo, yo les voy a contar una anécdota
4: una Adelante, adelante Una
3: vez me tocó hacer una actividad de cabeza y los ubico una escuela Una secundaria, si mal no lo recuerdo Y justamente el tema que abordábamos era la felicidad, ¿no? ¿Qué nos hace felices, no? Y ya te imaginarás a los güeyes de No, yo una vez leí en felicidad en cinco minutos, bla, bla, bla Yo una vez vi un video, mis padres me han dicho y justamente decía un chavito, ¿no? Decía, sí, pues yo creo que la felicidad nos hace, que, que el conocimiento nos hace infelices. Y obviamente que un chavito te da una afirmación así, dices, a ver, ¿por qué? O sea, ¿Dónde va? Profundízalo, ¿no? ¿no? Y dice, ah, mire, le voy a contar una experiencia. Saludos a este ser si nos está viendo, no sé ni cómo, no recuerdo, perdón, fue hace muchos años. Sí, decía, yo con mi familia salía todos los domingos a buscar a una marca de hamburguesas con una M, ¿no? O sea, salíamos uh -huh. a comer todos los días a esa marca, a esa tienda de comida rápida, ¿no? Y todos felices, ¿no? Reunidos en familia, ¿no? Que la hamburguesa, que las papitas, que el aderezo, que todo. Y para ellos era así como de, ¡wow! ¡Qué chido, ¿no? Todo el estrés de la semana se iba en esa reunión en el restaurante de comida rápida con una M amarilla en un logo rojo, ¿no? Y dice, pero un día uno de mis compañeros de clase me mostró un documental de cuál era el proceso para la realización de esos alimentos
2: uh
3: -huh. y entonces me lo mostró y yo quedé impactado así como de no mames, eso nos estamos comiendo uh
2: -huh. entonces
3: llego con el documental se lo muestro a mi familia y se quedan igual con él no mames, neta, eso estamos comiendo y eso estamos apoyando y eso nos estamos metiendo y eso. Así que dijo, dijo el papá, así como, como autoridad de casa, dijo, ¿saben qué? Nos cambiamos a la competencia. No, dijo, no, <risa> dijo, a partir de ahorita eh, nah. ya no vamos a ir a comer ese tipo de lugares, porque si un lugar se maneja de esa manera, pues quiere decir que todos los lugares que tienen una lógica similar uh -huh. funcionan de manera similar, ¿no? Entonces resulta ser que se acabaron las salidas en domingo, se acabaron las reuniones familiares. Se acabaron esos lugares, ¿por qué? Porque el lugar del pretexto para poderse reunir, claro, muchos podrían decir, bueno, pues se puede hacer desde casa, ¿no? Uh -huh. Muchos podrían decir, se puede hacer en cualquier otro lugar. Pero es que ya era un ritual. Exacto, ¿no? ya, se había, ya se había transformado Una esta parte de la rutina, el ritual, el. yo ya sé que el domingo voy a comer a tal lugar, entonces, claro que el conocimiento nos quita felicidad. Porque cuando yo tengo mucho conocimiento, me puedo dar cuenta de que lo que dicen ciertos autores eh, no es realmente una cuestión tácita, pragmática y que pueda ser aplicada. Y que a lo mejor el güey que dice estos 10 pasos me sirvieron para hacerme feliz y millonario, le sirvieron a él en su contexto es un güey completamente diferente y en un contexto completamente diferente y con experiencias y convivencias y con creencias completamente diferentes a las que yo tengo. Y por eso el discurso de Descartes no es acto. autoayuda, porque al principio él te lo menciona. Esto
5: me sirvió a mí. Estas fueron las pautas a las que yo llegué. Y te lo enseño. Y te lo enseño por si te sirve, pero no necesariamente tiene que mi conocimiento eso. tiene que ser y él está con la apertura encuentra la tuya, yo te voy a mostrar cómo llegué pero tú llega de otra manera, y si te sirve esto, agárralo, y si no, eh, pues encuentra tu manera, ¿no? Por eso descarté eso, aunque en esta parte ya después se transforma sí. en manual para comprender que Dios existe,
3: pero funciona de alguna manera. A Descartes se le manera. funcionó. Al, al, de de por aquí un saludito más, Daniel Albarrán, saludos para el programa, lo escucho por primera vez en la colonia. ¡Tabachines! ¿Qué opinan de la gente que es feliz jodiendo al prójimo, que se mueran con una rata atravesada en ¿La rata continua. No? Sí, no, así... Esta Perdón, pero esta que... semana ha habido un grupo de personas que se han dedicado a joderme de verdad y, y creo que las personas, eh, de verdad, era así como de... Ah, me, me, me niego a creer que haya personas que se levanten con el hecho de decir, hoy voy a joder a alguien. Voy a jugar al abogado del diablo. <risa> ¿Qué tal que
5: estas personas no tienen la conciencia, no tienen el conocimiento... De que si yo hago algo, le va a afectar al otro. Para mí sigue siendo divertido, entonces volvemos a la misma. Es una gente ignorante, una gente que puedes decir falta de conocimientos. Qué inculto, qué enferma está, como diría Niurka. Pero... <risa> <risa> ¿Qué es eso, a, Al rato les enseño. Pero... <risa> A final de cuentas es
3: felicidad no.
5: Digo, vamos a, a jugar a que existe la felicidad ¿Quieren hablar de que existe la felicidad? Pues vamos a hablar con todo y sus posibles consecuencias Hay gente a la que le va a divertir torturar a otros Que no tiene este sentido de empatía claro. Y es felicidad Y es lo que utilizó Charles Mason en su juicio Después de lo que pasó en este accidente De que sectarios a nombre de él Fueron y mataron a personas de una familia Donde había una embarazada Y él dice, pues es mi desarrollo humano Técnicamente él no te está mintiendo Técnicamente él No está utilizándolo como Excusa, realmente lo cree, realmente Lo siente, y si nos vamos a las psicopatías Por ejemplo, de los asesinos seriales Estaríamos hablando de que están buscando su Placer y felicidad, uh -huh. entonces Si yo hoy me levanto con la idea de que ah, Vamos a ver a quién le robo hoy, porque eso Me hace sentir bien y me hace sentir feliz Una, puede ser una patología
4: Kleptómata.
5: Pero dos, ya eso es una ignorancia También, entonces eso no es felicidad, a fin de cuentas. Digo, en un marco moral ético, claro que la persona está mal, claro que no se debe de hacer, pero esa persona está fuera de ese marco moral ético, claro que a lo mejor puede tener una patología y claro que es una persona ignorante, pero a fin de cuentas, el sentimiento es, feliz. es igual, es feliz. Entonces, no podemos también hablar de que la felicidad solamente es la virtud y la trascendencia, sino que también la felicidad tiene sus consecuencias y hay gente que es... ...muy
4: maldita en este mundo... ...y son felices... ...y volvemos al mismo concepto de... ...de lo anterior, o sea... ...el concepto como el concepto de las emociones... ...que veníamos manejando hace un momento... ...que lo mencionamos... ...donde la felicidad... ...no se te está diciendo que es buena o que es mala... ...o sea... ...lo que a mí me hace feliz... ...sé que a ti no te va a hacer feliz... ...si a ti te hace feliz matar y destazar un animal... ...por puro placer... ...porque eso te hace feliz... Pues obviamente que a, a, habrá otro cierto tipo de personas que digas, no, pues, pues claro que no, o sea a mí no me hace feliz eso. Uh -huh. Me da feliz que el perro juegue, baile, brinca conmigo, lo voy a trascender su vida conmigo, eso sí me da feliz, uh -huh. ¿no? O sea, es un concepto neutro, o sea, si nos vamos, si nos vamos a la definición de felicidad en el, como, como concepto, es un concepto neutro, no tiene ni luz ni oscuridad.
5: Y volvemos a, al mismo punto.
4: Ahora sí lo puedo decir con toda la
5: diversidad. La felicidad está en ti. Si tú quieres ser feliz ayudando a los demás o maltratando a alguien, la felicidad está en ti. Entonces, por eso estoy un poco en contra de esta idea de la felicidad. Porque la felicidad puede ser también negativa. Porque hay gente que es feliz oyendo a otros. Hay gente que es feliz eh, haciendo enojar. Tan solo, por ejemplo, en un trabajo de call center, por ejemplo, hay quienes son felices que cuando entra la llamada... Eh, compañías de teléfono por ejemplo tú contestas enojado hay gente que es feliz haciéndote mejor más y que crees, les vale madre si tú eres infeliz <risa> por eso yo estoy en contra de, de esta idea de la felicidad, por eso yo estoy en contra de, de que se tenga que vivir para la felicidad y es lo único que le puedo eh, contradecir a Aristóteles en este caso, porque todas sus demás ideas materialistas las comparto hasta cierto punto, pero que el ser humano viva para ser feliz no lo creo, que muera alcanzando la felicidad,
3: eso sí o sea, estamos hablando de que entonces la felicidad, pues vaya no es que nos neguemos a la idea de la felicidad pero a lo mejor ese estado de que vas a ser feliz 24-7, no porque para poder definir lo que te hace feliz, primero necesitas definir aquello que te hace generar dolor lo que te hace generar sufrimiento entonces Igual. sí es importante que la vida la podamos vivir como eso, como vida como un vaivén de emociones, un vaivén de experiencias, cosas que te agradan, cosas que te desagradan, cosas que te gustan, cosas que no, cosas que deseas que sucedan y se te cumplan, o cosas que deseas y que jamás se te van a cumplir. Pues eso es eh, la parte del, del destino de, del ser humano, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Eh, si tanto hablamos desde la perspectiva de la felicidad de Aristóteles, Platón, Séneca, lo que sea... Creo que todos, incluyendo a Walter Reese, cabrones, <risa> creo que todos llegan al entendido de que la felicidad no es una forma o no es una meta. Una fórmula. No hay una fórmula para mm. ser feliz. Sí, pero el que tú seas feliz, sí te lleva a tener una forma de vida diferente. Si el, el, la persona que dice yo no va a ser feliz por nada del mundo, tenga lo que tenga frente a mí, Claro que va a vivir de una forma muy diferente a la persona que diga, va, sé que la vida está de la chingada, sé que la vida es brutal, sé que la vida es complicada, pero a mí me hace feliz el reunirme todas las noches con mi familia a cenar y lo demás puede estar de la chingada, pero si sí eso a mí me da ese estado eufórico, ese estado de venga, donde siento que recarga la pila, creo que eso vale la pena. ¿no? Entonces Ese es el punto de lo que es la felicidad Amiguitos, algunos saludos antes de cerrar el programa Amigos, ustedes ¿Algún saludo especial que quieras enviar? Un saludo al Benito, eh, que hoy estaba tomando el sol Benito es el perrito
5: chihuahua de mi abuela Un saludo a mi abuela también <risa> Espero que, que estén escuchando el programa Y
3: ahorita voy a acariciarte Benito Solo espero que Benito le su nombre Y hecho algo así como de... <risa> Yo sé
4: que Sí, sí, si sí, <risa> no pues también Saludos a la abuela ¿no? saludos, saludos a la abuelita amiga. Ángel eh, chicos, yo más gente me ha preguntado que qué onda conmigo, ya estamos haciendo radio, ya les recomendé el programa y que pues que ojalá, respiro, ojalá se puedan es. se puedan incorporar más a, wow. al programa. Quiero mandar un saludo especial a un amigo, eh, José Antonio Esparza, eh, es un muy muy bien este, amigo, colega, lo conozco desde la prepa. A mí también a mi querido club de toxicidad, bueno, es un sobrenombre, sí. Cristian Martel y María Fernanda Barregan eh, un cordial saludo, saludo a mi familia que ya también nos sintoniza. Saludos, eh, fuera de saludos. Fuera del programa, pues, pero nos sintoniza. Entonces, ya me preguntan. Saludos, un cordial a, toda la, a, pues, a todo el grupo de psicología de, de la Universidad Universo. Seres de carbono, este <risa> me, me, me integro con ellos <risa> en una forma de, de aprendizaje mutuo. Muchas gracias, chicos, y los mando cordiales saludos y abrazos a todos.
3: Ok, muy bien, pues saludos también. Por acá Rodolfo García, saludos desde Ciudad Guzmán. En el caso de los indigentes, ¿creen que sean felices? Obviamente, sí, sí, yo creo que más que nosotros, ¿no? Porque para mí a lo mejor la felicidad es acabar una carrera, cambiar de coche, tener una pareja, tener dinero, esto por acá, esto por allá. Y a lo mejor por la felicidad es, no mames, me encuentro algo que comer. Ajá. O sea, a, a veces Sí, 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 o sea o a, veces, a veces, y la voy a adorar A veces la, la felicidad eh, Que nosotros en nuestro contexto Desde nuestra, como decía de Aristóteles Desde nuestro privilegio Sí, nos hace tener Una enorme expectativa de lo que es la felicidad ¿No? Y sin embargo tú ves Un niño, ¿qué te hace feliz? ¿Colorear?
4: La bicicleta.
3: ¿Qué te hace feliz? ¿No? Pues, platicar.
4: Tío nada sí. ¿no das una
3: paleta Ajá, que te ah, una 500 pesos a la semana ¿no? Fíjate, que, cinco años que, fíjate mm. que de
4: todas las comparativas Que hace el ser humano Esa es la que más me gusta mm. Porque tú le ves a un niño y le das un dulce Hijo, ¿quieres un dulce? Ah, sí Y yo me tocó darle un dulce a un niño en un semáforo Una paleta Digo, toma hijo, ahí te va Ah, muchas gracias Y se fue contento Se fue brincando y dije, wow y porque el
3: papá es como, pendejo, porque yo te doy
4: dinero? dinero ¿no? ¿no? O, sea, o sea, sí le di dinero que... y le di la paleta, pero me encantó la reacción del niño. Claro. O sea, por ejemplo, como dice Ángel, ¿no? O sea, vivimos en este mundo como de fantasía y donde se pudo ver el güey y que golpeado y no sé. Pero me, me gusta pensar, me gusta quedarme con la idea de que el contexto de felicidad, por ejemplo, en un niño es el, como el estado, como lo comentaste, el estado más puro que hay. Uh -huh. ¡Wow! Uh -huh. La humanidad. Como tal, ¿verdad? Bueno, amigos, vamos llegando
3: a Conclusiones, amigos, ¿con qué les gustaría quedarse El día de hoy, Ángel? La felicidad no existe, amigos Lean,
5: infórmense Vayan a coaching Lean autoayuda Walter rizó El monje que vendió su Ferrari Y quizás ya después de todo, de todo Ese conocimiento Se den cuenta de que siguen siendo infelices
3: ¿sí? Entonces... Vayan a terapia, por favor. Sí, no mames, pagué 5 mil pesos para un curso de felicidad y me estoy imputado porque debo 5 mil pesos.
2: Y me dijeron que no existe.
0: <risa> ah disculpen Piece es la, la no. y la amistad. No, no hijo
3: de, sí, de, de hecho es cierto. Fíjate que ya estoy con One Piece a punto de terminar Improbado, y me doy cuenta de una cosa. La verdad el... el verdadero significado del One Piece. Es la aventura y la amistad del viaje y no el tesoro. Es ¿verdad? la unidad. Exacto, sí. O sea, el One, Piece, el, el One Piece es la unidad de razas, condiciones y todo. No mames, señor Oda, me, me esperaba algo más cabrón, pero bueno, ya luego hablaremos de One Piece. Perdón, amigo, pero sí me quedé así como que, ah, ya sé hacia dónde va todo lo.
5: Ah, qué padre. Esperaba
3: mal. ¿no? No, yo soy medio, medio, fatalista. Amigo, ¿con qué te quedas el día de hoy? <risa>
4: y sus, sus <risa> caras de ¿qué va a decir de positivista este cuate? cuadro tan positivista? Es que, ¿eh? yo,
5: tú eres el, el, el niño bonito, el niño positivo, ¿eh?
3: el pulsiones de vida. Sí, yo soy el, el Pulsiones de vida, pulsiones de muerte y viejito cascarrabias
4: <risa> Sección neutra. Ah. ¿Qué, ¿Con qué me quedo, 60? chicos? Yo me quedo, chicos, sobre todo con la parte del autoconocimiento. Esto, esto Fíjate que esto nos marca la pauta para decir, ¿realmente soy feliz cuando me conozco? Esa es la pregunta.
2: Uh -huh.
4: Porque mucha gente dice, no, oh, sí, soy feliz. Me voy a echar la, la birrecita de aquí de, con Doña Marta, ¿no? Aquí a la esquina. Pero más allá de eso, o sea, como dices tú, lean, instruyanse Sí, claro, lean, instruyense en ustedes mismos. Conozcanse. O sea, si a nuestros tornillos escuchas, si algo considero que nos deberíamos de quedar es, conozcanse. ¿Qué quieren? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué van a obtener de eso? Que si les gusta. Exactamente. Entonces, yo creo que ya resolviendo o abarcando estas preguntas, puedes decir, ah, güey, si llego a esto, me va a producir felicidad. Todo trabajo. Al final concluido te produce algo de felicidad. Toda tarea conclusa Porque hay que ser realistas. Tendemos a no hacerlo. Ah, la procrastinación. Entonces, si yo con algo me quedaría. Algo que sí recomendaría es autoconocimiento. Para que tú sepas qué te hace feliz. Que fue la pregunta que generaste. ¿Qué okay. te hace feliz? ¿Cómo te haces feliz?
3: Ok, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Ángel, eh, yo solamente voy a cerrar con la idea de que cada uno de ustedes busque que son aquellos momentos que les dan como ese, ese empuje, esas ganas de hacer las cosas ¿no? cuando los encuentres date cuenta de que los tienes que aprovechar porque no sabes cuándo se va a volver a manifestar y no te quedes en la idea de es que siempre tiene que ser así, no, no siempre tiene que ser así, ¿no? la vida es cambiante y en su momento tanto te, te pueden pasar cosas como muy chidas como también te pueden pasar cosas como muy claras lo interesante de la vida es eso, ¿no? Cómo nos sobreponemos ante las cosas, ante lo adverso y también ante lo positivo, ¿no? Porque a veces en lo positivo me, quedo que, me puedo quedar. Me puedo quedar en el sí, todo está bien y no pasa nada. No, espérate. Sí. Tienes que solucionar cosas. No claro. siempre hay que solucionar cosas. Así que, pues bueno, este, es, este fue su primer de filosófico. Si mal no lo recuerdo, ya me corregirán. La próxima semana nos toca hablar sobre la Biblia. Sí, habíamos quedado algo
4: así. Eh, sí, tema de procrastinado como dos semanas. Sí,
3: tenemos que hablar sobre la Biblia, por ahí por una petición que nos hicieron. Escolar. Así que por ahí vamos a hablar sobre la Biblia.
5: Estoy fascinado. Sí. Yo, la quería, yo quería ser monaguillo, era mi sueño, ¿no? <risa> ya, ¿Eso te hacía yo...
4: feliz, Ángel? ¿Eh? Eso te iba a hacer... Feliz. Eso te ha
3: hecho infeliz, que no fuiste monaguillo, Sí, we? yo creo que sí, <risa> pero ya estoy apuntando a pastor de iglesia ortodoxa. No, no, no. Ok, no voy a hacer ningún comentario eso, ¿verdad? Así que la próxima no. semana nos vemos en este superprograma El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. tornillos. Nos
4: vemos. Nos vemos. Soy